0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, denn heute drechen sie noch Stammtisch verholen. Ich weise mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kuba und wir beide, ähm, und das können wir vielleicht mal gleich als erstes erzählen, deswegen macht das ein bisschen absurde, was wir festgestellt haben, haben am gleichen Tag Geburtstag, mein Lieber. Es ist, wie es ist. Was heißt das eigentlich so? Das heißt, wir sind auch so inhaltlich quasi, sind wir damit, damit auch wesensgleich? Jetzt müssten wir Sternzeichen noch durchgehen. Mit welchen Aszendenten hast du? Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Und aus denn, wie standen die Sterne bei deiner <lacht> Geburt und sowas alles? Oder hast du dich mit sowas noch nicht beschäftigt?
1: Ich habe tatsächlich letzte Woche mit äh, Jara über Aszendenten gesprochen, aber ich bin da nicht so ganz tief drin. Es interessiert mich auch viel zu wenig. Aber, äh, aber das Sternzeichen müssen wir auf jeden Fall beide das Gleiche haben, oder nicht? Wir sind auch beide Fische. Hm? Ja, aber Chinesisches. Ja, Chinesisch da bin ich sowieso schon raus. Ich weiß gar nicht, was das ist.
0: Du hast auf jeden Fall äh, Aszendent Dinosaurier.
1: <lacht> also habe ich kurze Ärmchen.
0: Ja, nee, und bleibst immer in der zweiten Liga. Das ist ja das, was ich mir <lacht> gewünscht habe. Wir haben heute den 8. März. Wir zeichnen auf. Ihr hört das jetzt am 9. März. Äh, heute Abend äh, sorgt der HSV dafür, dass er in der zweiten Liga bleibt. Oder schießt Kiel aus der Halle und steigt auf. Äh, für einen von beiden wird es noch schönes nachträgliches Geburtstagsgeschenk am Abend. Oder
1: es geht einfach 0-0 aus. <lacht>
0: Ja, genau. Äh, oder so auch mal. Um, das Geile ist, ich weiß noch gar nicht, ob die Leute das... Die Leute, gebt uns mal Feedback. Auf einer Zehner-Skala, wie scheiße findet ihr das eigentlich, dass ich hier jetzt immer anfangs vorher mit Kuba über Fußball zu reden? Ich sage euch, wie es ist. Wir, wir, wir haben so viel zu tun, dass wir beide kaum Zeit haben, um über Fußball zu reden. Wir sind beide fußballverrückt. Ähm, gebt uns doch diese fünf Minuten wenigstens. Oder habt ihr wirklich was dagegen? Dann schreibt es uns. Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht ändern. Aber
1: Bisher kam auf jeden Fall auch keine Hate-Welle zurück.
0: Nee, das ist schon mal sehr gut, aber wir haben eine Menge gutes Feedback bekommen auf die letzte Sendung, worüber, worauf wir gleich eingehen können, denn wir hatten wieder eine schöne These und wir hatten News, natürlich haben wir auch wieder eine neue These, aber was viel wichtiger ist, wir haben einen wunderbaren Gast und ich freue mich persönlich wirklich sehr darüber. Ähm ähm, dass wir ihn, äh, hier quasi mit in die Runde holen konnten. Herr
2: Schogun, schön, dass du da bist. Hi, vielen, vielen Dank und alles, alles Liebe zum Geburtstag euch beiden.
0: Ja, danke schön. Das danke, ist richtig, das, ist, das muss richtig komisch sein, jetzt mit zwei Geburtstagskindern in, so, in der Produktion zu sitzen. Mir würden selber viele fragen, warum zur Hölle sitzen wir beide hier und arbeiten eigentlich? Eigentlich müssten wir doch auf Sänften tragen, getragen durch, durch die Hamburger <lacht> Innenstadt.
1: <lacht> schön, ja, zumindest ich ja noch nicht.
0: Ja, nee, aber ich habe da, ich habe da keinen Bock drauf habe ich gesagt, nehme auf. Aber du bist hier, weil äh, A, du ein cooler Typ bist, B, du Bock hast zum Labern und C, weil ein Release ansteht. Mhm. Das können wir gleich jetzt allererstes mal ganz kurz abhaken. Das ist ja schon sehr wichtig. Freitag kommt was, ne?
2: Genau, Freitag kommt äh, eine EP von mir. Der zweite Teil einer Trilogie. Ich bringe drei EPs raus. Wir sind jetzt bei Nummer zwei. Ähm, Poster und Platin wird das Ganze heißen und damit haben wir es eigentlich auch schon abgehakt.
0: Da sind so ein paar schöne Releases draußen und da sehr, sehr, sehr äh, liebevoll gemachte Videos und so, es ähm, gibt ja auch noch eine Serie an, ähm, an, an Kurzvideos, die du regelmäßig machst, ähm, Kuba, kennst du alle?
1: Nee, tatsächlich nicht. So viel Zeit habe ich, hab ich am Ende leider auch nicht.
0: Du auch nicht, Shogun, kennst du, du, du kennst ja auch nicht alle, ne? Aber nee. erzähl kurz was dazu, weil das ist ja auch so, diese, diese Need for Heat 3 ist ja schon auch, da steckt viel Liebe drin, ne?
2: Ja, hat auch, ähm, also ist tatsächlich, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ne das hat unspektakulärer angefangen, als es dann irgendwie, oder unromantischer angefangen, als es dann geworden ist, weil ich, ganz ehrlich gesagt, es ging erstmal darum, einen YouTube-Channel aufzumachen und irgendwie für die Musikvideos, die danach kommen, halt irgendwie auf diese tausend Follower-Abos zu kommen und halt irgendwie Content zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre halt irgendwie was Cooles, so inspiriert von den One-Take-Wonders von Sammy der ja zu seinem Schwarz-Weiß-Album dann irgendwie angefangen hat, diese 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 One-Take-Wonders halt zu machen. Und dann habe ich halt gedacht, klar, wenn ich jetzt gerade eh diese diese 2 TP einleite, die so hart auf 2000er äh, Dipset, 50 Cent, Scott Storch Film ist, dann macht es halt voll Sinn, einfach sich irgendwelche Lieblingsbeats zu nehmen und die irgendwie zu berappen. Und im Prozess hat es dann viel, viel mehr Spaß gemacht und dann sind halt so geile Sachen dazu gekommen, wie okay, wir performen nicht nur einfach, sondern wir legen halt irgendwie einen alten 77 Store Katalog hin, äh, nehmen irgendwie die die Seite, wo man die Fake Bracelets oder die Kalkenai Baggies kaufen kann und ähm, können da halt irgendwie so voll viel geilen Detailkram machen und dann hat es halt nach der ersten Folge hat's halt dann irgendwie viel mehr Bock gemacht und war halt dann mehr als nur Mittel zum Zweck. Und dann konnte die Community halt sagen, welchen Beat wollt ihr als nächstes? Und war mega geil. Und vor allen Dingen konnte ich mich halt einfach nur mal darauf konzentrieren, nur zu rappen und zu schreiben und halt nicht irgendwie auch Produzent zu sein, was irgendwie sonst 70 Prozent der Arbeit ist, Minimum.
0: Ähm, Shogun ist nämlich einer von den Kandidaten, die sich normalerweise sehr viel gleichzeitig ähm, vornehmen, damit das Produkt rund wird. Ähm, und damit am Ende, glaube ich, auch immer ein Kandidat für... Ähm, Gute Arbeit. Dankeschön. Ähm, ich würde euch jetzt schon mal den Rat geben, mal ein bisschen reinzuhören, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Da steckt sehr viel Liebe drin. Du brauchst allerdings im Moment auch einen sehr harten 2000er-Film im Kopf, um, um einzusteigen bei dir, glaube ich. Ansonsten ist so yeah. what the heck. Yeah. Ähm, aber ähm, wir, wir sind ja in dieser Runde hier, weil wir einen Stammtisch machen wollen. Und dazu gehört Feedback. Und Kuba ist jetzt ja jetzt schon ein paar Wochen an meiner Seite. Trotzdem muss er durch den harten äh, Feedbackgraben weiter durchwaden und uns erzählen, was da so angekommen ist. Ähm, fangen wir bei der These an. Letzte Woche Sampler sterben aus. Waren sich alle einig, oder?
1: Ja, mehr oder weniger schon. Ich glaube, wir haben ja auch letzte Woche schon ein bisschen vermutet, dass das Feedback sich ein bisschen zurückhalten wird. zwar war jetzt auch diese Woche auf jeden Fall weniger als sonst. Aber... Mehr oder weniger wurde uns schon zugestimmt. Und Michael Jansen fand ich ganz interessant. Er hatte da einen ganz guten Blick drauf. Den haben wir so ein bisschen vernachlässigt letzte Woche, finde ich denn, er hat geschrieben, als großer Fan von Chronik 2 war ich damals mit 13 sehr gehypt über die Ankündigung von Chronik 3. Ein ähnliches Gefühl hatte ich letztes Jahr bei der Ankündigung der Track und Featurelist von Man Kennt sich viel von Lugardi und Nein. Für mich sind diese Formen von Alben eine neue Form des Samplers, genauso wie die Alben von BAZ. Auch einige Alben der Escape der City-Reihe von Morton haben aufgrund von vielen Features und teilweise auch Solo-Tracks von anderen Künstlern für mich Sampler-Charakter. Ähm, ja, darüber habe ich letzte Woche gar nachgedacht, aber so die ganzen neuen Songs, von, B also diese ganzen BRZ-Tapes, das sind ja mehr oder weniger auch eigentlich die aktuellen Versionen von Samplern. Also nicht mehr in den Strukturen, wie wir sie noch vor 10, 15 Jahren kennen, aber da haben wir auch letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen. Das fand ich ganz interessant. Ähm ein Kommentar, den ich nicht ganz verstanden habe. Vielleicht hast du den besser verstanden. Das würde mich ganz interessieren. Von Oliminator94, mag sein, weil kleine Künstler jeden Song bei Kuratoren pitchen. Kein Plan, ob etablierte Künstler das nötig haben. Da habe ich das mit dem Pitchen nicht ganz verstanden. Blickst du da, blickst du da mehr durch, was er damit genau gemeint hat? Also du musst, hm. wenn du... Darf, darf ja. ich? Ja, ja mal eine ähm, ja. ja, mehr, Je weniger
0: da. ich hier heute quatsche, umso <lacht> besser, Alter.
2: Umso mehr um, Geburtstag hast du. Ja, klar, ähm, <lacht> Ähm, wenn du wenn du einen Release anlegst ähm, mhm. mit, mit deinem Vertrieb, sei es halt irgendwie oder mit deinem Label, je nachdem wie du halt arbeitest dann musst du ähm, wenn du eine Single hast, diesen Song halt irgendwie möglichst gut an Spotify verkaufen also du hast dann quasi die Möglichkeit einen Pitch zu schreiben, 250 Zeichen oder so, wie so ein Twitter-Kommentar den du quasi mit dem Vertrieb zusammen abschickst und ah. ähm, wenn der Song halt Jetzt sagen wir mal, im besten Fall unter 2 Minuten 20 lang ist, dementsprechend gut in Playlist XY passt und du dann das Wording dementsprechend verfasst für den Pitch, dann hast du bessere Möglichkeiten, in die Playlist zu kommen. In eine der großen von Spotify kuratierten Playlists.
0: Ist das, das Business ist hart, ne, Alter?
2: Oder? Ja, ja, ja. Du, du gehst jedes Mal auch diesen Kampf durch? Ja, klar. Ich habe mich da jetzt ein bisschen von entsagt, weil ich in diesen Playlisten mit meiner ersten EP drin war. Und dann ähm, mit der zweiten jetzt nicht mehr. Äh, macht ja auch Sinn, warum, weil halt der Sound ein ganz anderer ist. Und deswegen, ich vernachlässige es nicht. Ich, ich, ich achte dann halt schon darauf, dass ich die Single abgebe, die jetzt nicht irgendwie sieben Minuten lang ist. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie ein Trapbeat unbedingt bauen, nur weil ich in die Playlist will. Aber ja, das Spiel spielt man trotzdem mit, klar.
0: Hast du dann auch das Gefühl, dass ähm, Sampler aussterben? Das ist also dieses Gefühl von, nochmal für dich schnell zusammengefasst, ähm also da ist eine Crew, die baut was auf, macht gemeinsam, sei es Label oder Crew Sampler und inszenieren sich so als eine Gang. Weil 187 hat ja was angekündigt, da wird was kommen, aber da drumherum, dass das nicht mehr so stattfinden wird.
2: Ja, sehe ich auch so. Also außer bei von AON würde ich es mir eventuell noch wünschen und von 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 187, wenn da was kommt, dann ist es halt wird auch wieder groß und krass und wird halt auch irgendwie wieder Qualität haben. Aber das Gefühl, ich antithese wäre ja eine gute, eine gute von Spotify kuratierte Playlist ist ja dann schon wieder fast sowas wie ein Sampler. Oder haben wir jetzt speziell von Label-Samplern geredet?
0: Ja, stimmt schon. So, aber die ist dann ja trotzdem groß, weil dann da vielleicht 50 Sachen draufstehen. Ja, okay. ne? also, das ist, mhm. es hat schon nicht mehr so den, nicht den, nicht den, nicht den, nicht den, wie soll man sagen, den Vibe wie so ein klassischer Label-Sampler.
2: Das stimmt. agro ansage 4 ist nicht mehr.
0: <lacht> nee, genau. Das wird so wohl auch wirklich
1: nicht mehr geben. Ja, mich würde an dieser Stelle noch interessieren, Shogun hast du einen Lieblingssampler?
2: Agroansage 4, ja.
1: Also, <lacht> also es
2: war, ich bin, es war halt das Agro ansage 3 oder 4, war halt eine meiner ersten CDs. So, gehört auf jeden Fall zu den ersten 5 CDs, die ich mir gekauft habe und ich bin halt damit so mehr oder weniger in Rap reingerutscht, ne so zu der Zeit. Mhm. Deswegen kann ich das halt nicht verneinen. So, Ich fand auch jetzt den den uh, Sampler 4 von 187 fand ich halt auch derbe so, aber Nostalgie gewinnt halt immer am Ende. ne? Subjektiv.
0: Ja, ja. Es ist vielleicht dann auch einfach ein Objekt einer gewissen Zeitepoche und man sollte solchen ja. Dingen dann vielleicht auch nicht hinterher jammern. Ähm, die neue Zeit gibt da ganz andere Möglichkeiten, auch des Feierns von Künstlern. Ob diese Kollektive dadurch noch weiter so funktionieren, das weiß ich nicht. Wir haben insgesamt mhm. übrigens aber auch noch, das fand ich ganz nett, so ganz gutes Einzelfeedback auf bestimmte Punkte gekriegt ähm, vom letzten Mal. Ne? So hat zum Beispiel Sean Iguay sich darüber gefreut, dass wir UK Drill mal ein bisschen in den Fokus genommen haben. Ähm, wird sicherlich häufiger noch mal passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwie habe ich auch Bock auf Specials dazu, da müssen wir mal gucken, ob vielleicht sogar mal Simon für eine Backstern calling mal an sowas ansetzen kann oder so. Aber mal gucken. Ähm, ist denn sonst noch irgendwie ein Feedback für dich wichtig gewesen aus der letzten Woche?
1: Nee, wirklich nicht. Äh, bis auf die Tatsache, dass äh, immer noch in den Kommentaren über Reime gesprochen wird. Äh, wir haben ja letzte <lacht> Woche über Baby Babyjoy gesprochen. Und da hat einigen Leuten direkt der Reim nicht gepasst, wo ich mich dann aber gefragt hat, also bei dem Song geht es irgendwie nicht um den Reim und äh, wieder ein bisschen Thema verfehlt, aber das gibt es immer wieder und kann ich auch mit leben, ist auch okay, aber schmunzle ich öfter äh, drüber immer noch.
0: Und an dieser Stelle möchte ich kurz nochmal betonen, Kuba ist keine Insel und auch nicht ehemaliger Spieler beim BVB ja. und heute heutiger Vereinsinhaber ja. eines polnischen Erstligisten. Ähm, das ist dann
1: wahrscheinlich der neue Kevin-Witz.
0: Ja, genau. Das ist das so ein neuer Kevin-Witz. Aber so damit kann ich leben. So ein richtiger Kevin ist halt schon ein bisschen härter an der Stelle. Ähm, <lacht> Schukur, bist du bereit? Wir haben eine neue These. Ähm, ja. Darüber diskutieren wir jetzt. Deswegen gehen wir jetzt zur These der Woche. Stell mal eine These auf. <lacht> Meine These, jeder eine
2: These, als wäre für
0: Seele und Körper. Und wie es dich hier gehört, für äh, lange dabei und heute keinen Bock zu quatschen, deswegen auch noch gestern eingeladen und jung und frisch okay. und deshalb alles erklären müssen. Kuba, leg los, erzähl, was ist die These? Guck mal, wir machen es jetzt anders. Erklär, worum es geht und am Ende die These. Nicht gleich am Anfang, setz sie mal diesmal ans Ende. Machen wir es mal so. Wir bauen mal einen Spannungsbogen auf. Erzähl mal, was für ein Thema dir aufgekommen ist und welche These du mit der Redaktion daraus gearbeitet hast. Und dann okay, äh, hören wir mal, was Shogun dazu sagt. Ich ja,
1: bin mal gespannt, ob ich euch dann äh, auch äh, gut durch die These führen kann. Ich versuch's natürlich. Mekis ähm, hat ja vor zwei Wochen einen neuen Song released: 1, 2, 3, 4. Und äh, da haben wir, also da hat er einen äh, ja, ganz interessanten Tweet zugepostet, der. Würde ich auch einmal zitieren, wenn ich gewusst hätte, dass man für Releases in 2021 nur Insta-Stories repostet, Links in Bios copy-pastet und bekanntere Leute um Postings anbettelt, hätte ich damals doch lieber was Gescheites gelernt. Und ich sehe, du, fix, äh, du zeigst schon dein äh, ja, ich, Finger. Ich, ich,
0: ich, Entschuldigung, ich möchte wissen, Also das, hast du es mitgekriegt? Und wenn du ja, das jetzt ja. gehört hast, was war dein erster Gedanke? Mein erster mein, Gedanke? Nee, nee, so. ich rede, ich rede hm. mit unserem Gast.
2: Was ähm, mein erster Gedanke war, naja, Unrecht hat er nicht. So. Okay,
0: okay.
1: Lass wir mal so stehen. Beide. Ja, Unrecht hatte er damit auf jeden Fall nicht. Und äh, das Thema war auch letzte Woche nochmal ähm, Thema bei Schacht und Wasabi. Da hat äh, unser werter Kollege Falk Schacht ähm, sich mit Meckes ausgetauscht und... Ähm, da hat er dazu gesagt, dass dieser Tweet gar nicht auf Social-Media-Promo an sich bezogen wäre, sondern darauf, dass er generell wegen der aktuellen Corona-Situation einfach so ein bisschen gefrustet ist, weil er einfach nur diese Möglichkeit hat, digital Promo zu machen. Und wahrscheinlich hätte er Lust, das anders zu machen. Vielleicht hätte er Lust, irgendwie kleine Konzerte zu spielen. All das ist aktuell nicht möglich. Und ja, das war so der Auslöser. Wo, äh, darüber werden wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Und ja, Mac ist ja auf jeden Fall ein Künstler, den wir auch schon seit über einer Dekade bei uns haben, also schon einer der älteren Generation. Und äh, ja, da haben wir uns einfach so ein bisschen die Frage gestellt, ob wir vielleicht mal nicht so die großen Künstler oder einige viele Künstler aus 2010 vielleicht mal so ein bisschen äh, ja, mit aktuellen Künstlern vergleichen, auch so wie sie ihre Musik vertreiben, wie sie, wie sie sie wie sie Musik machen. Und all über solche Mechanismen werden wir gleich sprechen. Genau.
0: Jetzt kommen nämlich die großen Ausführungen. Ich muss übrigens sagen, dass ich in der ersten Sekunde das Ganze als ein kleines bisschen eingeschnappter ge ge gehört habe, als mhm. es jetzt dann am Ende im, im zweiten Tenor war. Nichtsdestotrotz fühlt es sich trotzdem an wie... Ähm, Unzufrieden mit der Gesamtsituation. Mhm. Und ähm, jetzt ist ja schon gut, du hast ja von selber erzählt, du selber gehst in den harten Kampf. Es wird wahrscheinlich auch, was würdest zu sagen, für Mac und der, da sind ja schon Erfolge in der Vergangenheit da. Trotzdem auch kein einfacher Weg sein, heute ein Soloalbum rauszubringen, wahrscheinlich.
2: Naja, es rauszubringen ist einfacher denn je. Aber ja. damit halt irgendwie Anklang zu finden oder halt also ganz hart gesagt auch auf die Zahlen zu kommen, wird halt eine ganz andere Nummer, weil du ja ganz andere Mechanismen, wir haben vorhin schon über die Playlisten geredet, äh, schon beinahe bedienen musst, um halt irgendwie stattzufinden. Auf der anderen Seite vor zwei Wochen kam unfassbar gutes Album von Audio 88 und Jessen raus, die halt auch ohne große Playlist ähm, Geschichten geschafft haben, irgendwie auf Platz 2 zu charten, was ich sehr, sehr gut für, für deutschen Hip-Hop und das Ganze drumherum finde, nur mal so am Rande. Aber ja, ich glaube, er wird es, also er wird umdenken müssen, wenn er halt mit einem solo -Album genauso stattfinden will, wie er es sich erhofft, wahrscheinlich.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Jetzt gibt es natürlich aber auch, und das ist dann so die Überleitung zu dem zweiten großen Punkt, den du natürlich mit der Redaktion der Arbeit hast, auch Beispiele dafür, wie äh, Künstler, die schon ein paar Jahre länger dabei sind, mit
1: aktuellen Situationen umgehen. Mhm. Ja, genau, denn ähm, ja, Shogun hat es ja gerade gesagt, vielleicht müssten sich die älteren Künstler auch einfach mal so ein bisschen beugen und vielleicht äh, einfach auch mal ein bisschen andere Sachen gehen. Das Problem ist, das möchten die einfach teilweise gar nicht nicht weil ich also das auch einfach, ja würde ich sagen, verschiedene Generationen sind und vor zehn Jahren war Rap einfach auch noch ganz anders drauf als heute. Ich meine, wenn du überlegst, äh, die, also Leute, also wir sprechen jetzt, wenn ich jetzt von den 2010ern spreche, sondern spreche, also meine ich oft äh, so Rapper wie Casper, Materia, Alligator, so aus dieser Sparte, die vor zehn Jahren echt schon viele große Erfolge gefeiert haben. All diese Leute haben ja aktuell, also klar, die haben auch große Followerzahlen bei Instagram, aber wenn man sie jetzt mit den großen Rappern, aus den letzten zwei, drei Jahren vergleichen, nehmen wir Kapital, nehmen wir Luciano, nehmen wir Shirin David, ähm, die haben schon ganz, ganz andere Zahlen drauf. Also sie alle haben IG-Follower in Millionenhöhe. Und äh, ja, so jemand wie Materi hat sie dann auf jeden Fall nicht. Genau, und auch äh, wie sie Social Media oder das Internet nutzen also sie machen es auch anders als aktuelle Künstler. Also ich weiß, so eine Shreen David ist ja eigentlich eine Marke für sich so. Da kann man wenig wenig voneinander trennen. Also die die macht Musik, die macht betrei betreibt ihre Marke weiter und all sowas. Da machen andere Rapper halt teilweise auch nicht mit. Also es gibt viele viele Leute, die sich auch einfach da raushalten, wenig posten, einfach nur ihre Musik machen. Aber dadurch gehen dann halt auch einige Chancen ähm, flöten, neue Follower zu generieren oder mehr äh, Aufmerksamkeit für ihre Kunst zu schaffen. Die ganzen Älteren haben auch einfach einen anderen Release-Zyklus, äh, es kommt nicht alle zwei, drei Wochen ein neuer Song raus. Ich meine, bei Luciano ist es ja gefühlt seit vier Jahren das Gefühl, dass alle zwei, drei Wochen ein Song rauskommt. Und Also ich weiß nicht, also das ist vielleicht sogar nicht nur ein Gefühl, vielleicht ist es tatsächlich so. <lacht> äh, Leute wie wie Max machen das dann nicht so, die sitzen dann drei, vier Jahre an einem Album, dann kommt man ein erster Song und in der Zeit ist natürlich auch schon sehr viel passiert. Und Luciano ist ja dann zwischendurch einer, der einfach konsequent einfach die ganze Zeit äh, relevant ist, die ganze Zeit im Gespräch ist, weil er einfach die ganze Zeit aktiv ist. Wie siehst du das,
0: Shogun? Ist ähm, der Weg dieses schnellen Releases ähm, unverzichtbar heute? Oder ähm, würdest du oder versuchst du auch quasi dem Qualitätsanspruch eines Meckers irgendwo selber noch gerecht zu werden, wenn du selber quasi Kind der 2000er bist, wie du dich ja gerade inszenierst. Ja,
2: also wenn ich die Frage mit Ja beantworten würde, dann müsste ich jetzt hier auflegen, rausgehen und das Mikrofon verkaufen. Dann hätte ich, hätte ich keinen Bock mehr. Oh, oh, jetzt bin ich auch noch gegengekommen. Ja. Ähm, nee, also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo, oder ja, es liegt glaube ich irgendwo in der Mitte. Ich glaube, man kann diese Kanäle, das ist auch eine Aufgabe, die ich mir gerade selber stelle. Dementsprechend spielen, wie es für einen irgendwie vielleicht noch vertretbar ist oder passt. Also ungemünzt oder bildlich gesprochen. Ich muss jetzt nicht irgendwie die zehntausendste TikTok Tanz Challenge machen. Ähm, ich sollte vielleicht aber auch nicht irgendwie ganz klassisch sagen, ich bringe alle drei Jahre ein Album raus, gehe dann auf Tour und erwarte, dass ich das irgendwie drei Jahre lang spielen kann auf Tour, weil das wird halt nicht mehr, das wird halt nicht mehr passieren. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, ähm, dieses Statement von dem Spotify-CEO, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ähm, mitbekommen habe, der hat das, der hat ungefähr, also ich kann es auch nicht genau zitieren, der hat auf jeden Fall gesagt, so dass sich die Zeiten mehr oder weniger dahin geändert haben, als es so, ihr braucht nicht mehr zu glauben, dass ihr die Beatles seid und euch irgendwie drei Jahre Zeit für ein Album nehmen könnt, so, die Zeiten sind halt vorbei. Das finde ich unfassbar anmaßend auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es halt unausweichlich. Ich finde, ich find, das ist ein super schwieriges Thema, weil ist, also, du kommst halt, du kommst halt einfach nicht gegen an, wenn du jetzt einfach sagst, es sei denn, du bist halt ein Casper, der irgendwie wirklich so einen ganz, ganz klassischen amerikanischen Weg fährt zu, zu releasen, sage ich jetzt mal, so wirklich 90er, 80er Jahre Swag, was so seine, was so sein, sein, sein Release-Tum, sag ich mal, angeht, was ich unfassbar bewundere, aber das kann halt auch nicht jeder machen. Auf der anderen Seite muss man sich halt fragen, ja, gut, okay, ähm, Luciano, Shirin David und Carpi sind jetzt vielleicht so Ausnahme, Ausnahmenummern, aber wen, wer, wer überlebt letzten Endes, weißt du? Ich kann mir halt doch noch, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Musik, die länger braucht, auch zeitloser ist im Endeffekt. Und dass heutzutage, wenn du halt irgendwie Fan bist von einem Rapper, Schrägstrich TikToker, Schrägstrich YouTuber, dass du halt, ja, mehr Fan von der Marke oder von dem Produkt, ganz überspitzt gesagt bist, als irgendwie mhm. von der Musik so und es ist ja auch so als als ich irgendwie Musik konsumiert habe in meiner Jugend als ich irgendwie 12 13 war habe ich halt meine Vorbilder oder meine Idole dafür gefeiert dass sie eben so besonders und so anders sind und heute feiern die Kids gefühlt die 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 Rapper eher weil sie weil sie auch dasselbe Minecraft Spiel spielen oder weil sie auch den gleichen TikTok Tanz machen also ich übertreibe mhm. jetzt und 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 bin jetzt besonders scharf und überspitzt so aber ich glaube ich glaube dahin geht so ein bisschen das ist so das ist meine Antwort.
1: Ja, man muss ja aber hier auch tatsächlich sagen, also diese, also so Material hat jetzt vielleicht kleinere Zahlen, hat jetzt auch äh, wenig Nummer 1 Singles und hast du nicht gesehen? Aber auf der anderen Seite ist das halt, äh, haben die auch ein ganz anderes Live Game, ne? Also Material spielt mhm. dann trotzdem noch äh, eine Stadiontour vor 30.000 Leuten, ob das jetzt mal und ob dann so eine Bindung bei Modus mio Rappern wie Mero, Luciano, ob das dann so gegeben ist, dass sie dann auch wirklich in dem Maß auf die Konzerte gehen würde ich jetzt mal ja. In, Fra in Frage stellen, so, also, genau. Oh,
0: ich nicht. Denn nee. man darf immer, ja, man darf immer nicht vergessen, dass es natürlich auch unterschiedliche Generationen und damit auch ein unterschiedlich gelerbter, äh, gelebter, ähm, 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 ähm Kunstweg vielleicht ist, also weißt du, man ist ja natürlich auch mit den Materias und Caspers dieser Welt groß geworden, ähm, auch weil man gesehen hat, die machen halt alle zwei, drei Jahre ein Album und dann passiert da so viel drumherum, dass sich alles darauf fokussiert und die Bombe knallt. Ähm, Materia selber hat mir aber auch vor zehn Jahren schon erzählt, wenn du als Künstler, damals meinte er nicht, alle halbe Jahr irgendwas machst, dann bist du weg vom Fenster. Ja. Mhm. Ähm, und dieser Tonus ist halt immer schlimmer geworden und wenn er damals von einem halben Jahr gesprochen hat, dann redet man heute von zwei Monaten wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich meine, ihr wisst doch selber, wie oft irgendwelche Künstler, die wir jetzt selber vielleicht auch gar nicht auf dem Fokus haben, aber erzählen, ähm, dass, äh, das, oder schon wissen, nee, nicht auf dem Fokus haben, streiche ich. Aber Künstler der neueren Generation auf einmal dann große Skandale ähm, auf, auf äh, dein Update haben, weil sie verschwunden sind, weil sie ihr Instagram-Account <lacht> für zwei Monate deaktiviert haben, um dann wieder da zu sein, weil dann die neue Promo-Phase losgeht. Mhm. Ähm, das ist halt einfach ein anderer Tonus. Und alleine so die Kollegen wie Merrow und ich finde auch, auch Sonstige Zahlen zeigen ja, aber auch, dass man das nicht unterschätzen darf. Ich glaube, auch Luciano wird äh, Zuschauer in der Halle kriegen. So, das, Doch, jetzt, das
1: schon? Aber was ab, ich halt er meinte, ich habe halt, also ich habe halt so das Gefühl, dass, also wenn wir jetzt von Modus Mio reden, ist das natürlich auch wieder sehr alle über, ein, über einen Kamm geschert. Aber da ist man ja irgendwie, hätte ich jetzt gesagt, mehr, mehr Fan von, dem, von den Songs als von den Künstlern. Ja. Ich das Definitiv,
0: ja das. Da finde ich aber, wenn ich da gleich wieder reingehe, da ist ja zum Beispiel auch mein Musterbeispiel immer äh, Kokaina von Miami Yassin, der wahrscheinlich ja Wahnsinns-Hit. Mhm. Äh, aber du, du kannst gar nicht sagen, wie groß der Künstler dahinter ist, weil der Song viel, viel schneller gewachsen ist, als der Künstler es überhaupt in der gleichen Zeit hätte machen können. Und dementsprechend ist für ihn halt einfach schwierig war, dieser Hürde immer wieder gerecht zu werden, während alle anderen, von denen wir immer sprechen, ja halt auch Dreck gefressen haben und fünf Jahre lang vor 100 Leuten in irgendwelchen kleinen Klitschen gespielt haben, wie eben auch Meckes.
1: Ja, ja, stimmt schon.
0: Ähm, aber du, du hast ja noch ein bisschen Pro und Kontras am für, Ende für eine These zusammengesammelt, ne, um dich mal wieder ein bisschen auf die Spur zu bringen hier.
1: Ja, ich glaube Pro haben wir, mehr. also ich glaube, das kann man jetzt so mehr oder weniger abschließen, aber auf jeden Fall noch einige Kontrapunkte, die ich ähm, gerne sagen wollen würde, bevor wir dann auch endlich mal die These nennen. Genau, haben wir bisher noch gar nicht, oder? Guck mal. Genau, nee, mhm. haben wir nicht. Also lief es bisher ganz gut, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Ja, wenn die Leute noch dran sind, vielleicht sind sie jetzt schon längst ausgeschrieben, denken, worüber reden die. Komm, mal so, ähm, sag mal, sag mal, was wäre, jetzt, komm mal, jetzt formuliere mal in Richtung These, weil mich, damit wir vielleicht auch mal den Diskussionsgrundlage haben und selber die Pro und Kontras auch nochmal aufwiegen können.
1: Ja, was man auf jeden Fall, also nochmal ein bisschen Kontra zu geben, was man auf jeden Fall äh, auch nochmal sagen muss, dass der, also man kann die Hypes von vor zehn Jahren auch einfach nicht vergleichen. So Rap ist mittlerweile viel, viel größer als vor zehn Jahren. Umsatzanteile sind extrem äh, gewachsen. Früher vor zehn Jahren waren sie bei 1,4 Prozent. Jetzt sind wir beim Zehnfachen so. Das ist Also der der Vergleich hinkt auch einfach so ein bisschen. Und wo ich so generell so ein bisschen drauf hinaus will, ist das... Ähm, das ist vielleicht auch schon durchgekommen, dass die ganzen, also das die rapper der 2010er-Generation, die ich jetzt vorhin genannt habe, dass sie sich auch bewusst diesem entziehen, weil sie das auch einfach nicht mitmachen wollen. Also da auch einfach so eine Anti-Haltung dabei ist. Ähm, wo ich mich halt aber auch frage, ob sie, also dann wird ja trotzdem wieder drüber gesprochen, es wird das Fass aufgemacht, obwohl diese Anti-Haltung dann trotzdem so klar ist, warum wird dann trotzdem noch drüber geredet? Und ähm, ja, genau. Denn am Ende des Tages geht es uns ja ein bisschen über die Diskussion
0: hier in dieser Runde, ob wir ähm, eigentlich damit mit zwei verschiedenen Generationen arbeiten, die versuchen, sich quasi immer wieder dem neuen Zeitgeist anzupassen oder ist es mittlerweile so, dass wir in parallelen Welten arbeiten. Denn man muss sich mal, also da kann ich an dieser Stelle wärmstens mein äh, zweieinhalb Stunden Interview mit Jan Delay mal empfehlen. Jan Lay ist ja nun ein Konzert, er kommt noch aus zwei Generationen davor gefühlt. Er ist jetzt bummelige 30 Jahre dabei. Ähm, und hat alles miterlebt. Und äh, glaube ich, auch so ein Standing, dass er vieles wahrscheinlich auch gar nicht mehr machen muss. Ähm, Korrigiere mich gerne, äh, auch Jurun, wenn du das anders siehst. Trotzdem fängt er jetzt an, neue Platte zu machen. Auch er sitzt in Corona, auch er kann nicht so viel live spielen. Wir wissen aber alle, wenn er dann wieder darf und die Ticketverkäufe losgehen, kannst du davon ausgehen, dass trotzdem 15.000 in irgendwelche Hallen kommen, nur weil Jan Delay auf dem Plakat steht. Ja. Seine Social Media Zahlen und das kann ich an dieser Stelle auch mal machen, die Reichweiten zum Beispiel auch eines Gespräches mit Jan Delay sind aber nicht zu vergleichen mit denen von zum Beispiel einem Shindy, ähm, mhm. Mit dem haben wir auch zweieinhalb Stunden gesprochen, da gucken sich das drei vier Millionen an über ein Jahr. Bei Lay sind wir vielleicht bei, ich äh, weiß nicht, ob wir schon bei 100.000 sind. Ähm, weil die Generation äh, andere sind. Trotzdem ist er ein Beispiel dafür, der ja in den letzten Jahren, auch bezogen auf Promophase, immer mehr Sachen versucht hat. Seinen Social-Media-Kanal geöffnet, YouTube-Videos angefangen, äh, Formate dazu machen, um so ein bisschen ähm, quasi auch auf sich und seine Produkte hinzuweisen. Bis hin zu einer Aussage, die ich immer wiederhole, als er im OMR-Podcast mit Finn kliman war, wo er aus eigenen Worten gesagt hat, ich finde TikTok ist eine spannende Plattform.
1: Hm.
0: Und die sieht er nicht als die Tanz-Challenge-Plattform, sondern er sagt, da geht's um Mucke, irgendwie ist das geil. Ja. Und ähm, das macht das, glaube ich, ganz interessant.
2: Ich finde, ich finde, Jan, Delay macht das, macht diesen, das was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, der nutzt das, der macht es am schönsten, der macht es am besten für sich, ne? weil es ist irgendwie authentisch, es wirkt nicht aufgesetzt, es wirkt nicht so, als würde er es müssen. Und es hm. ist alles so, ja genau, es ist halt einfach super authentisch. Und ähm, man kauft es ihm ab und man guckt halt irgendwie auch als... Also ich kann mir halt vorstellen, dass sollte ein Ü30, Ü40er auf seinen Instagram-Channel stolpern oder auf seinen TikTok-Kanal stolpern, dann ist der auch nicht abgefuckt und denkt sich, öh, was ist denn das jetzt hier für so? eine... Weil, weil weil Jan halt irgendwie vernünftigen Content da spielt. Also vernünftig ist ja auch subjektiv, aber Content, der irgendwie zu ihm passt. Und, äh, und das, obwohl er mit seiner Musik sogar richtig geile Challenges, Tanz-Challenges dort machen könnte. Davon ja. mal ab, ne? So und das meine ich als Lob, das meine ich nicht irgendwie jetzt negativ.
0: Aber nichtsdestotrotz bewegen wir uns so natürlich auf einem schmalen Grat zwischen, ähm, also und da sind wir wieder am Anfang. Aber ist will diese Generation ähm, dem neuen Modus Scheiße äh, hm. gefallen oder will es nicht oder können
1: sie es nicht? Ich glaube, sie wollen nicht. Sie könnten bestimmt schon, aber ich glaube, was so das Problemfeld ist, ich glaube, dass sie einfach, also der Kuch, der Deutschrap-Kuchen ist mittlerweile riesig groß, aber äh, ich würde sagen, die Verteilung äh, ist auf jeden Fall noch optimierbar. Und ich meine, die, also die Mackis, die Mackisse und Crow Materials von vor zehn Jahren haben ja also haben ja Deutschrap auch irgendwo dahin gebracht, wo er jetzt heute ist. So, also mhm. das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und ich glaube, da, also ich kann so den Frust dann irgendwo schon nachvollziehen. Dass wenn, wenn man seit Ewigkeiten dabei ist, dann aber irgendwie dann trotzdem so den Anschluss ein bisschen verliert, aber ihn auch ein bisschen bewusst, aber am Ende des Tages ist ja irgendwie auch so ein bewusster, so ein Be also sie haben sich ja bewusst dafür entschieden. So, Deswegen sie lass uns
0: mal die These aufstellen. Komm, wir stellen die These mal auf, damit wir jetzt mal was haben, an dem wir uns festmachen können. Welche, auf welche These seid ihr nach den ganzen Argumenten gekommen?
1: Äh, die 2010er haben bewusst den Anschluss verpasst. Das ist was, unsere These.
0: Was sagst du, schon?
2: Ja, es ist wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich die Einzelfälle, müsste man jeden wahrscheinlich einzeln irgendwie befragen, aber ja, dem kann man zustimmen, ich verstehe es ja auch, also es ist ja auch es ist ja auch mehr als verständlich, ich, ich merke es ja sogar bei mir, obwohl ich gerade erst vor anderthalb Jahren angefangen habe zu releasen, merke ich es ja schon, so. Ähm. Ich glaube die ja keine Ahnung ich ich habe ich habe hab angefangen bei Twitch Beats zu bauen weil ich es irgendwie authentisch fand und irgendwie der Meinung war es ist ein guter ein guter authentischer Weg um sich irgendwie neuen Plattformen zu öffnen dann habe ich einmal weil, weil mir irgendwie nichts eingefallen ist habe ich ein Videospiel gespielt und seitdem fragen mich alle ey willst du nicht nur noch Videospiele spielen auf Twitch und ich denke so also, habe ich keinen Bock drauf so in, in, ne also dann bin ich halt auf einmal der 2010er der sich halt bewusst bewusst dem entzieht, obwohl es halt wahrscheinlich irgendwie Reichweite bringen würde. Und dann tappe ich mich selber sogar dabei. Und da muss ich dann sagen, ja, das ist äh, bewusst so, bewusst dem entzogen.
0: Genau. Ich glaube, weil da nämlich auch so ein bisschen ein, ähm, es ist ein, es ist ein gewisser Zeitgeist, ein Künstlergeist, der quasi sich wahrscheinlich auch von bestimmten Algorithmen getriebenen äh, Systematiken der Industrie so abgefuckt ja. fühlt, dass man sich da einfach gegen auflehnen möchte und entweder du hast die Möglichkeit wie Materia einfach ein Jahr lang äh, um die Welt zu reisen und zu fischen und es ist vollkommen egal, weil du weißt, wenn du wiederkommst wird es eh knallen, aber dann kommt halt auch irgendwann der Punkt und das merkt man jetzt zum Beispiel auch bei, bei, bei Jan, ähm, wenn ich das Ganze beobachte, du kannst fest davon ausgehen, dass die Mucke im Radio rauf und runter gespielt werden wird. Aber ähm, im klassischen Social-Media-Bereich der handelsüblichen ähm, äh, Modus Mio-Armee ähm, wird es ein bisschen verschwinden, weil auch die Zielgruppe nicht so Social-Media-affin ist und diese Plattform dann dementsprechend auch nicht benutzt. Und es wird wahrscheinlich bei TikTok, wenn dann Jan da jetzt überlegen würde, eine große TikTok-Kampagne zu machen zum Release, eher ähm, ungewöhnlich auffallen, als wenn morgen äh, Luciano der Meinung ist oder wer auch immer, ich muss jetzt eine komplette tiktok kampagne machen und mache da zwei Releases, dann wär, würde es sogar relativ authentisch wirken. Ähm, insofern kann ich das mit dem, dass sie bewusst den Anschluss verpassen, glaube ich, auch mit unterschreiben, weil sie es aber vielleicht auch manchmal gar nicht müssen. Und dann kommen nämlich diese, wie du schon sagst, diese Zwischentöne von Leuten, wo man mal genau dahin gucken muss, ob sie es hm. vielleicht nicht, also vielleicht doch lieber sollten, weil es sonst schwierig wird für die eigene Mucke.
2: Ja. Ja, genau das. Also auch, ähm, ja, das ist halt, das ist halt das Ding, du kannst halt irgendwie als Newcomer oder auch als, als Rapper, der jetzt irgendwie in den 2020ern halt irgendwie angefangen hat, kannst du halt irgendwie Mucke rausbringen und du kannst, also keine Ahnung, du kannst auch total überspitzt sagen, ich bringe meine Mucke nur auf limitierter seven inch Vinyl raus und auf Bandcamp. Ja gut, aber dann hört's halt keiner. <lacht> so. Das ist halt so ein bisschen das Ding, ne?
0: Ah, ich weiß nicht, Kuba, was hast du?
1: Ich es okay, dass sie da nicht mitmachen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn sie gefrustet sind. So, aber es ist auch vielleicht auch so ein bisschen. Also ich will jetzt nicht zu, zu doll das Wort Boomer in, in den Mund nehmen, aber die sind ja auch einfach zehn Jahre, zehn Jahre älter, zehn Jahre mehr auf dem Buckel, haben das einfach auch anders gelernt und vielleicht fanden die es einfach früher auch geiler und finden. Also die haben, also die Orsons haben ja auch öfter Songs, wo sie sich über so Social Media Entwicklungen ähm, wo sie sich darüber beschwert haben. Ich glaube, auf dem Beginner-Album gab es ja auch so, ein, so, so einen Song über Social Media, dass, 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 dass den die Entwicklungen auch nicht wirklich schmecken. Ich weiß, manchmal denke ich mir, man könnte auch so ein Mittelweg-Ding. Also man muss sich ja nicht, man, muss sich, man muss, muss sich ja nicht komplett verkaufen und man kann trotzdem auch mehr Reichweite generieren. Am ja. Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden. Also ich bin immer noch Fan von Leuten, die sich drei Jahre Zeit nehmen für ein Album. Also finde ich eigentlich besser, Safe. als alle drei Wochen eine neue Single zu hören. Aber wie gesagt, ist halt auch ein Zeitgeist. Also, ich weiß, es gibt wahrscheinlich auch Leute mal im die das schon anders sehen, weil sie jede Woche Modus Mio hören. Bestes ja. Gegenbeispiel ja, möchte, genau. ich noch,
2: ähm, möchte ich noch, Entschuldige, möchte ich nochmal ganz schnell reinwerfen, weil es mir gerade nur eingefallen ist. Das DIY-Album von Trettmann ist immer noch, äh, läuft, glaube ich, immer noch nach wie vor ziemlich gut und ist sehr antizyklisch released worden. Und ist dann immer wieder so ein sehr, sehr geiler Beweis, dass es doch noch irgendwie anders geht.
0: Ja, und es gibt halt, finde ich, auch ein sehr gutes lebendes Beispiel, dass du aus einer gewissen Generation kommen kannst auf Samplern, Überleitung zur These von der letzten Woche, rumflexen und trotzdem 2020 in der Mitte von Zeitgeist sein Vater mit dabei zu sein, um mit irgendwelchen YouTubern und Twitchern ähm, Rekorde zu brechen. Denn das, was Sido da macht, ist halt schon ziemlich beeindruckend. Und nichts von dem, was er da macht, wirkt so aufgesetzt, sondern es wirkt alles 100 Prozent Sido. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, wiederhole es hier einfach nochmal, als ich in der Corona-Pandemie März 2020 noch überlegt habe, ob jetzt hier bei Zombies um die Ecke rennen und mein ganzes Leben jetzt am Ende ist, hat der einfach eine Live-Show gemacht und hat angefangen zu twitchen. Ähm, äh, ziemlich schnelles Verständnis dafür, wie man äh, mit dem Zeitgeist mitgeht, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Und ich glaube, das ist das kleine, aber feine Unterschied Weil der kannte nämlich im Gegensatz zu uns dreien äh, Twitch-User mit, keine Ahnung, 500 ja. Zuschauern, die cringy Kram gemacht haben und extrem äh, lustig dabei waren, äh, wo wir nie hingekommen wären auf die Schnelle. Und ich glaube, das ist dann immer der Beweis dafür, dass du es auch, also kannst, wenn du willst, und deswegen kann man die These unterschreiben. Ja. Und, und ähm, noch Anmerkungen von den Herrschaften hier an dieser Stelle?
2: Ja, gut, ja. Ähm, wenn du halt aber, und ich feiere das, ne? Ich finde das unfassbar bemerkenswert, sie du da gemacht hat. Der ist ja auch einfach ein, ein Showmaster. Der ist ja, der ist ja der viel geilere Thomas Gottschalk mittlerweile. <lacht> ähm, also, ne, positiv. Aber, ähm, in dem Moment, wo er da sitzt und diese sido zu show macht, ist er kein Rapper. Also er ist ein Rapper und er ist Hip-Hop, er ist Sido, klar, aber wenn er kocht, rappt er nicht. Da macht er keine Musik. Wenn er sich die Haare schneidet im Stream, macht er keine Musik. Und ich glaube, dass es halt auch viele Leute gibt, viele Rapper gibt, die halt keinen Bock darauf haben... Ähm also die halt einfach als Rapper oder als Musiker wahrgenommen werden wollen und denen das da halt einfach aufhört. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was Kuba vorhin meinte, dass man da halt auch irgendwie, das muss jeder für sich entscheiden, wie weit er da oder sie da irgendwie gehen will. Und deswegen ist es völlig okay. Ich, ich und da sind wir halt dann wieder bei diesem schmalen Grad, ne? Was, was Nico vorhin meinte. Ich weiß halt auch nicht, wie weit ich gehen würde. Ich werde da jetzt auch nach und nach meine Grenzen abstecken, aber auf alles hätte ich halt auch keinen Bock. Und ich bin kein Künstler der 2010er.
0: Ich glaube, das ist so oder so eine, eine sich äh, entspannende, vorauftunende Entwicklung. Mhm. Ähm, jetzt seid ihr da draußen trotzdem mal gefragt. Ähm, seid ihr Fans der 2010er? Oder seid ihr äh, Kinder der 2020er? So oder so, gebt mal euer Feedback. Habt ihr auch das Gefühl, dass die 2010er, also diese ganze Generation, und wir eigentlich gilt das für die dahinter auch, denn wir können namentlich auch über, keine Ahnung, Kollega Chatar noch an der ganzen Stelle reden. Wir können über die Orsons reden, über Casper, über Materia, wen auch immer. Glaubt ihr, dass sie sich bewusst ähm, den aktuellen Begebenheiten entziehen, also bewusst den Anschluss verpasst haben, wie die Redaktion zitiert hat, oder äh, seid ihr seid ihr brennender Fackel äh, einer anderen Meinung. Dann äh, teilt sie uns mit und äh, schreibt sie uns auf eine Plattformen und dann nehmen wir es nächste Woche mit in die Diskussion rein, wenn wir wieder hier im Stammtisch zusammensitzen. Ähm, kleiner Hinweis an alle, wir haben heute den 8.3., es ist ähm, damit äh, natürlich Weltfrauentag und der Geburtstag von Kuba und mir und in dieser Mischung haben wir heute versucht auch entsprechend inhaltlich diese, äh, diesen Stammtisch aufzuführen ähm, und gehen deshalb jetzt mal in die News. Wo
2: sind die Newspapers?
1: <lacht> ja, meine News der Woche ähm, basiert auf einem Aufhänger von Shreen David und es äh, sind so ein bisschen anderthalb News würde ich sagen. Denn Shreen David hat in den letzten Wochen sehr, sehr viele Presseanfragen bekommen zum Weltfrauentag und äh, das hat sie zum Anlass genommen, eine Story zu posten, die würde ich gerne einmal zitieren. An alle Medien, die mich in den letzten paar Wochen für ihre lustlosen Beiträge zum Weltfrauentag angefragt haben. Frauen existieren, ob ihr es glaubt oder nicht, 365 Tage im Jahr und nicht nur am Weltfrauentag. Ladet mich und meine Kolleginnen doch mal ein, wenn es um wichtige Diskussionen zu Themen wie Kultur und Politik geht. Anstatt zum Weltfrauentag irgendwelche performativen Beiträge zu Hashtag Frauenpower zu veröffentlichen, schaut euch doch mal an euren leicht männerdominierten Chefetagen um und überlegt euch, ob man nicht stattdessen dort etwas an der Frauenpower arbeiten sollte. Wir wollen mehr Moderatorinnen, mehr Nachrichtensprecherinnen, mehr Kamerafrauen, mehr Lichtfrauen und mehr Frauen in hohen Positionen und keine pseudoaktivistischen Pseudo Beiträge, die den Fakt dass ihr euch den Rest des Jahres mit Talkshows, Panels, die aus weißen Männern bestehen, zufrieden gebt, verschleiern sollen. An die Radiosender, fangt doch erstmal damit an, die Musik von mir und meinen Kolleginnen bei euren Sendern auch außerhalb des Weltfrauentags zu spielen. Ihr ignoriert 364 Tage im Jahr ein ganzes Genre und wollt uns am Weltfrauentag dann doch in eurer Sendung haben, weil Thomas Gottschalk leider ausgebucht ist <lacht> <lacht> und... Äh, run me my paycheck, ich bin nicht eure Quotenfrau, die ihr kostenlos abrufen könnt, wenn euch an, äh, an einem Tag im Jahr mal wieder einfällt, dass eine Frau ja vielleicht doch etwas Nützliches zu sagen haben könnte. Also ja, wie ihr merkt, schon sehr, sehr starker Tobak, auch äh, sicherlich gerechtfertigt. Ähm, schön ist ja eh eine, die sehr, sehr proaktiv wird und auch einfach für viele Leute ihr Maul aufmacht und ähm, passend dazu hat diese eine ähm, ja, eine, neue, eine neue Statistik, eine neue Studie rausgebracht, passend zum... Ähm, Weltfrauentag, in dem ja am Ende des Tages ein sehr schlechtes Fazit gezogen wird, denn ähm, ja äh, in dieser globalen Streaming-Auswertung von dieser ist halt rausgekommen, dass ähm, ja Frauen einfach immer noch super super unterrepräsentiert äh, im Musikmarkt sind. Äh, Natürlich im Pop ist der Anteil weiblicher Artists mit Abstand am größten, das aber auch am naheliegendsten ist. Der Pop ist ja auch sehr ein ja, sehr, versch sehr verschwimmendes Genre. Da wundert es am wenigsten, dass da noch viele Frauen dabei sind, äh, wie Dua Lipa, Billie Eilish, all die, die ihr alle kennt. Ähm, Im Hip-Hop tatsächlich, das hat mich echt erschrocken, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Zahl so winzig klein ist. Im Hip-Hop äh, sind es nur 7% der Frauen. Ja. Das ist, äh, ja, sehr, sehr wenig, hätte ich jetzt gesagt.
2: Na, ist das jetzt nur auf, äh, ist das national und international bezogen? Äh, das müsste weltweit bezogen sein. Okay. Genau. Wow, genau. krass.
1: Schon krass, ne? Genau, also mhm. wir haben dann noch Zahn RB 39%, Soul 26, Alt Alternative Rock, Country 15%, Rock 7%. Ja, und Hip-Hop. Also, warte mal, country,
2: country hat mehr?
1: Ja, anscheinend schon. 15%, 15%, <lacht> ja. ja. Wow. Also gut, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, aber. Da gibt es bestimmt noch ein paar F uh, Countries in Amerika auch einfach richtig wild und groß. Ja, ja, ja. Genau, aber hinter ja, Hip-Hop Hip kommt jetzt tatsächlich auch nur noch Elektro. Also, der ja, Hip-Hop... Oh, krass. Ja. Das zweitschwächste Genre. Das ja. Ein, krass. Wow. Ja, ja
0: ist, glaube ich, dann... Ähm, auch wenn man aber ein bisschen auf den Markt guckt, dann aber auch äh, nicht... Also die, die, die Vergangenheit hat es doch gezeigt. Es geht doch schon damit los, wenn du mal überlegst, welche weiblichen Künstler fallen dir in den letzten 20 Jahren in Rap auf. Ähm, mhm. Dann kannst du sie wahrscheinlich an anderthalb Händen abzählen, die so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und erst mhm. so seit ein, zwei, drei Jahren haben wir ja. eine ganze Flut an Künstlerinnen, Künstlerinnen in diesem Fall würde ich mal, die ähm, mhm. richtig Fußabdrücke hinterlassen und die Vielseitigkeit darstellen. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Ähm, vor allen Dingen, weil das ehrlicherweise für mich so einfach wie ein ganz natürliches Gefühl sein sollte, dass es aber sich selten durchgesetzt hat und umso schöner, dass es jetzt immer mehr wird.
1: Na, ich glaube, wir lassen uns aber auch gerne immer davon blenden, dass also wir haben jetzt so ein paar ausgewählte, sehr große Frauen, die sehr erfolgreich sind, Loredana, Juju, Shirin, aber darunter, also danach kommt halt relativ, also es gibt halt ganz viele, also ein paar, die ganz oben sind und dann gibt's halt einfach sehr, sehr lange ja. Nix. So, das ja. ist, glaube ich, das Problem. Da lassen wir uns auch gerne mal von blenden. Genau, die News kann ich auch noch gerne weiter ausführen, also das zieht sich eigentlich durch den ganzen Musikmarkt, so in den aktuellen Hip-Hop-Top-20-Album-Charts, ist eine Frau vertreten, 19, 19 Männer, alles viel, auch die ganzen Nummer-1-Hits, also jede Woche kommt ja eine neue Nummer-1-Single von, von Rapper XY raus, bei den Frauen, also sehr wenige Nummer Einsen von Frauen in den Single Charts und äh, die meisten, die es dann auf Platz 1 geschafft haben, waren dann auch trotzdem am Ende dann doch noch mit Kollaborationen von Männern. Ähm, also da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Ähm, am Ende des Tages, also es ist in generell in der ganzen Szene ja immer noch so, also wir sind ja auch am Ende, also bei, ich kann ja nur für Backstreet sprechen, aber es sind ja auch sehr viele Männer unterwegs. Ähm, da gibt es natürlich auch so ein paar schöne Gegenbeispiele wie von Mona Lina, dieses Label äh, 365 MCs, ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr guter, ein sehr gute Gegenbewegung dazu, wird auch immer größer, Die Peace da jetzt glaube ich auch gesigned ja. worden, ähm, also es gibt schon Bestrebungen, es wird auch besser, ich will jetzt auch nicht äh, alles äh, Negative an die Wand malen, aber es äh, zeigt uns auf jeden Fall nochmal sehr genau auf, dass wir doch noch nicht so weit sind, wo wir eigentlich hätten sein können.
0: Ja, wenn du gerade Becksmann ansprichst, dann liegt es, dann weißt du ja aus internen Punkten gut, dass es ja nicht daran liegt, dass wir irgendjemanden ausschließen, sondern dass es mhm. auch, so ein, auch so ein bisschen an, ähm, ich glaube, dem Fluss und der Entwicklung liegt und äh, wir dann natürlich aber auch immer merken, sobald ähm, es jemanden gibt, der äh, Lust hat, sich dem ganzen Kosmos anzuschließen, wir mit offenen Armen und offenen Herzen auch sofort da sind, um irgendwie gleich Brücken zu bauen und Möglichkeiten zu schaffen. Und ich glaube, das wird hoffentlich ein ganz organischer, natürlicher Weg. Du merkst aber auch, wie es an bestimmten Stellen auch einfach noch mal einen Ruck durch die Leute gehen muss, damit mhm. dort was passiert. Sehr gut. Ja. Ich glaube, gibt es uns an deiner Seite auch gar nicht mehr so viel zuzufügen. Zu, zu, so ne? Insofern kann ich meine News nochmal kurz hinterherhängen, denn auch die ist weiblich behaftet. Ähm, Haiti gewinnt den GEMA Musikautorenpreis in der Kategorie Text Hip Hop ähm, schöne Sache wie ich finde ähm, mhm. vor allem weil ähm, sie ja schon oder ich, ich frag dich mal was hältst was ist dein was denkst was hast du für Gedanken im Kopf wenn du an der Idee denkst das cool.
2: würde
1: mich auch interessieren
2: <lacht> ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen dass ich sie sehr wenig höre sie ist eine von den von den Künstlerinnen ähm, die ich nicht viel höre aber unfassbar glücklich bin dass sie da sind weil sie unfassbar wichtig sind und weil ich mir vorstellen könnte wenn du wenn die halt durch ihre... Durch ihre wie, soll man, wie soll man das nennen? Durch ihre... Ja, Punkigkeit ist es nicht, aber durch ihre... Das, um das ist sich aber meine. ganz gut, ja. 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 Ähm, wenn das... Wenn, wenn, wenn Haiti einfach eine, eine viel, viel größere Nummer wäre oder halt einfach viel, mehr, viel mehreren Rapperinnen, jungen Rapperinnen auch bekannt wäre, würde die, glaube ich, auch einfach unfassbar viel Inspiration stiften können. Also ich kann... Ich habe das Gefühl, dass, dass mir so ein, so ein Haiti-Song, den höre ich und bin so, ja, ist halt irgendwie nicht meins, und drei, dann höre ich den drei Tage nicht, und dann denke ich an diesen Song und kann mir da irgendwas draus ziehen, was unfassbar wichtig ist, auch oder wo ich halt irgendeine Idee draus, was mich irgendwie inspiriert oder so. Ähm, das ist so ein, ich glaube, die, 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 die wird auch krass von vielen Künstlern gefeiert, glaube ich, einfach, weil sie eben so, so eigen ist. Also ich feiere die, ich feiere die. Ich höre sie nicht viel, aber ich feiere sie brutal.
0: Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. So, äh, auf jeden Fall Kritikerliebling, your artists, favorite artist, favorite artist, so würde mhm. ich es mal in diesem Fall nennen. Ähm, auf jeden Fall immer dafür da, äh, glaube ich, anders zu sein und sich auch damit zu positionieren eine gewisse Edginess, weil du von von Punk gesprochen hast, aber das Begriff würde ich auch nehmen. Hörst du immer und trotzdem ja. auch sehr viel Zeitgeist und äh, künstlerisches Talent. Ich meine, dazu kommt dann noch der Output, der der dann noch oben drauf kommt und so hat zum Beispiel auch Hartnet äh, das war die ähm, die Laudatio für den für die Preisübergabe quasi online gehalten hat, äh, meinte wer schafft das im Corona Jahr 2020 zwei Alben ähm, zu veröffentlichen und seine kreative Energie so zu channeln. Äh, auf den würde ich einmal so eine Runde schnipsen und sagen, ey, sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Get this sis, hat sie gesagt, aber das wollte ich jetzt mhm. nicht zitieren. Das klingt ein bisschen cringy, wenn ich das mache. <lacht> ähm, die Texte bewegen sich irgendwo zwischen Aggressivität, Verzweiflung, irgendwo zwischen punk Pöbelei, Swag, Bling, Street Credibility und gleichzeitig Kapitalismuskritik. Und genau das bringt es nämlich auf den Punkt. Und ich kann nur aus meiner Warte erzählen, ich habe ähm, Ende 2020 im Rahmen des Influencer-Albums, den zweiten Album, das von ihr aus gekommen ist 2020 für ein ähm, dieser format das ähm, ein mixtape meines lebens hieß das ein audio podcast format mit ihr gemacht und ich habe es nicht für möglich gehalten dass es stattgefunden hat bis zur letzten sekunde <lacht> war ich mir sicher dass es irgendwo ist der haken irgendwo, irgendwo wird sie entweder abbrechen oder sie wird die die Veröffentlichung ablehnen oder so ähm, weil sie halt so un ähm, Unlinien, stromlinienförmig ist, so sich nicht, nicht keiner einzigen dieser Konventionen zu unterlegen. Ich glaube auch ein bisschen unsicher den Medien gegenüber und sich dem nicht so öffnen wollte, hat das zum, jetzt ein kleines bisschen gemacht. Trotzdem bleibt sie und ich glaube, das kann man auch im, in der Runde behaupten weiterhin, dass sie einfach so, so ein ewiger Geheimtipp wird, was fast schade ist, weil es mir auch ähnlich geht. Ich höre gar nicht so viel Mucke von ihr, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es ist richtig und wichtig, dass sie da ist. Ähm, um
2: da sind ähm. wir ja vielleicht schon wieder bei der bei der These ne so wie weit wie weit könnte sie denn Sachen spielen was Social Media angeht um dann vielleicht doch mehr Relevanz zu erfahren ich weiß also mhm. ne ich, ja, ich habe tatsächlich
1: mal ein Interview von ihr gehört also ich glaube äh, ich weiß nicht mehr genau mit wem es war aber da hat sie auch ähm, da ging es auch darüber über dieses ewige Geheimtipp und äh, wann kommt eigentlich der große Durchbruch und da hat sie tatsächlich gesagt dass sie glaube ich seit ein zwei Jahren auf der Suche ist nachdem ein Hit äh, der sie nach da oben bringt, aber bis heute hat es halt einfach noch nicht geklappt und auf jeden Fall auf Sui Sui, das habe ich viel gehört, da gab es auch so ein, zwei Songs, die auf jeden Fall sehr poppisch und auf jeden Fall auch sehr gut für eine Single in größeren Playlist gewesen wären, aber am Ende scheint das Interesse irgendwie doch nicht äh, da zu sein. Ich finde es echt schade, weil ich finde, sie ist eigentlich mit Abstand die vielseitigste deutsche Rapperin, die wir haben. Seid ihr denn der
2: Meinung, dass es, dass, es ein Hit, dass es nicht mehr als einen krassen Hit braucht, um von 0 auf 100, was jetzt bei Haiti übertrieben ist, weil sie ja nicht auf 0 steht, aber glaubt ihr, dass es, dass es so ist, dass, dass Kleinkünstlern einfach nur ein Hit fehlt?
0: Ähm, wenn du ein Fundament hast, ja.
2: Wenn du ein Fundament hast, Genau. Ja. Und das ja. schaffst
0: du dann doch durch ein paar Releases, durch eine gewisse Art und Weise der Arbeit. Ähm, das ist das, was ich vorhin mit mit meinem Yassin und Kokainer meinte. Ich hatte das Gefühl, da war noch kein Fundament. Da war ein Song, da war ein, da war ein Hit, den hat man gemacht, der ist durch die Decke gegangen. Aber was danach damit passiert, da war war logischerweise auch niemand so wirklich darauf vorbereitet. Hm. Ähm, und entsprechend schwierig war es überhaupt dem immer nachzukommen. Eine Ziel, eine, da ist ja auch eine Fanbase, da sind ja auch Zahlen und trotzdem hm. ist der ist der gefühlte Impact inhaltlich also so wie Milestones ist nicht da. Und den schaffst du, glaube ich, eher, wenn du ein gewisses Fundament hast und wenn Haiti jetzt einmal diesen Superhit hat und wahrscheinlich auch sich irgendwie und da bin ich wieder bei dir, charakterlich oder inhaltlich in der Wahrnehmung oder in der Darstellung oder so ein kleines bisschen
1: eine
0: hm. Maske aufsetzt oder ein bisschen ein kleines bisschen verdreht, dann wären es wahrscheinlich die Schritte und vielleicht muss man sich dann auch einfach ehrlicherweise eingestehen, ja. das bin ich nicht, das will ich nicht. Deswegen bleibe ich immer im Hintergrund und irgendwann kommt der Hit
2: auf anderen Wegen. Ja, ich glaube, ich glaube halt so ein richtig krasser Hit ist. Ich hab keine Ahnung von Poker, wie viel, wie viel Asse kann man bei einem Poker. Sind Asse überhaupt gut bei einem? Egal. Nein, gut, ein guter, <lacht> ich könnte dir übrigens
1: auch nicht beantworten. Ja, keine ein guter Hit sind,
2: glaube ich, nur die, nur die Karten in der Hand und spielen musst du die halt aber noch, glaube ich, weißt du? So, ich glaube, du musst dann schon noch irgendwie das Richtige damit machen. Suchst so, du es nach aber dem nicht. Hit? Boah, jein. Ich suche nicht nach dem Hit, aber ich mag halt hittige Musik. Also ich habe halt eine. Also jeder, jeder hat eine Popschlampe in sich. Ähm, aber ich bin ähm, ich bin halt zum Beispiel riesengroßer äh, Motown, Esker, Bruno Mars und Anderson Park Fan, aber da können wir ja später noch zukommen, äh, Releases der Woche und so. Aber ähm, so ne deswegen, ich mag das halt schon, ich stelle mir halt schon vor, so okay, wird das wird Song irgendwie funktionieren, macht das irgendwie Sinn, das ist eingängig, ich habe da halt Bock drauf, aber nach dem Hit suchen glaube ich nicht, nee.
0: Wir gehen noch ein bisschen durch die News, denn mhm. äh, Kuba hat hier eine Kategorie eingeführt, die heißt eine Handvoll News und äh, in denen er kurz erzählt, ähm, was sonst noch so in der Welt los war, was er gerne unterbringen wollte. Und wir machen es mal so, sonst noch ich was dazu, jetzt sagst du was dazu, mein lieber äh, Schurun, Zack. Das mal. war auch meine Idee, Nico. Kannst, kannst, du immer, ja, kannst du jetzt erzählen, dass das deine Idee war? Ich weiß aber keiner, das war jetzt meine Idee. Vielleicht
2: war es ja auch meine Idee.
0: Ja, vielleicht war es auch seine <lacht> Idee. Äh, also, du sagst, du, äh, ein Satz, was ihr dazu einfällt.
2: Oh, okay. In
0: inklusive No Comment ist auch erlaubt.
2: Okay, das ist gut.
1: Okay, äh, ja, Stichwort Weltfrauentag. Loredana hat diesen äh, auch kommentiert. Ähm, ich flexe heute damit, dass ich Mutter bin und ein Mädchen auf die Welt gebracht habe. Ich flexe heute damit, dass ich trotz Karriere eine gute Mutter bin. Im Weiteren bedankt sie sich bei Özlem Türeci, der Frau, die an der Inf Entwicklung des Corona-Impfstoffs beteiligt war. Ich glaube, es war Biontech und bei allen Ärztinnen und Pflegerinnen. Meinung? Ja. Ich cool. Ja, ist erstmal
2: gut. Alles gut. Ja. ja. Sie hat es aber passt. schon
0: schwer, ne? Ich glaube, egal was sie sagt, es wird ihr trotzdem irgendwo immer irgendwas in den Worten anders naja, ausgelegt Deswegen, als also das,
2: das, was sie gesagt hat, ist ja richtig. Also ich weiß nicht, ob sie eine gute Mutter ist, aber wenn sie eine gute Mutter ist, dann kann sie damit sehr, sehr gerne flexen, weil das richtig ist, damit zu flexen, wenn du eine gute Mutter bist. <lacht> ich würde so trotzdem
0: ja. Kinder
1: aus den Socials raushalten, aber das ist ein
0: anderes
2: Thema. Naja, deswegen der Konjunktiv. <lacht> ja
1: aber an der Aussage kann man jetzt, äh, würde ich sagen, relativ wenig kritisieren, da sind wir uns ja alle, genau, mein das äh, alle ich, ja. einer Meinung. Ja, Punkt. ja dann, äh, ja. Die Post geht ab bei Flair, denn er ist gerade so dem Knast im Gang, zehn Monate auf Bewährung. Äh, er ist vor Gericht nicht erschienen, nicht die erste Bewährungsstrafe, zudem muss er eine Strafe von 10.000 Euro blechen.
2: Ja, ich freue mich auf die EP. <lacht>
0: <lacht> kann Bewährung vorbei
1: dann?
2: <lacht> ja, Im Zweifelsfall im Mai, ne? ja. Ja. Nee, warte mal, die Bewährung, die, wenn, du, wenn du zehn Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, die Bewährung, äh, ja, dann wird aber, die Bewährungszeit dauert dann ja dann so drei Jahre, oder vertue ich mich gerade? Stimmt. Ich meine, dass... Ich weiß ähm, es nicht,
1: ich war noch nie im Knast.
0: <lacht> okay, wir werden es wir erfahren. <lacht>
1: äh, ja, dann haben wir ein neues, Co äh, ja, ein grande Comeback. Kodo hat sein Comeback angekündigt, äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird ein neuer Song erscheinen. Ich hm. bin persönlich bisher noch nicht, noch nicht so super warm mit Code geworden. Aber hm. Leute werden sich bestimmt freuen. Was denkst du?
2: Ja, abwarten. Vielleicht ist der Song ja krass. Ja. Ich glaube, die Diplomatie in deinen Worten. Naja, was soll ich sagen? Es kann ja sein, dass der <lacht> Song einfach krass wird. Wer weiß. Ich fand, ey, ich fand die ersten beiden Crow-Alben so, äh, keine Ahnung. Und das dritte ist so eines meiner
1: All-Time-Favorite-Deutsch-Rap-Alben. Also fühl ich, fühle ich die Aussage. Ja. Ich finde Trip auch sehr, sehr krass. Ja, voll. Dann äh, lustige News aus Amerika. The Game hat anscheinend oder soll zahlreiche <lacht> Untergrundrapper abgezogen haben. Äh, ja, The Game wird jetzt vorgeworfen, jungen aufstrebenden Rappern Nachrichten geschickt zu haben, in denen er ihnen versprochen hat, äh, Songs auf so einem Soundcloud-Mixtape zusammenzufügen und das dann zu veröffentlichen gegen eine kleine Aufwandsentschädigung von 500 bis 1000 Euro. Ja, Problem ist leider, dass äh, ja diese Playlists nie erschienen sind.
2: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, er hätte das, er hätte das dann irgendwie auf irgendwo compiled und hätte es halt hätte dann damit auch noch abgecached. Ja, ja, also
1: soweit ich weiß, hat er irgendwie Mixtapes draus gemacht, aber sie sind halt nie veröffentlicht worden. So und das ist halt. Hm. Das Ding, also wenn das stimmt, hat er einfach ein paar Leute abgezogen für ein bisschen Kleingeld.
2: Ja gut, okay, <lacht> das ist halt ein absoluter Arschloch-Move, aber er ist ein Hustler. <lacht> ich liebe ich liebe halt eine Game und 50, ne? was soll ich sagen?
1: Oh yeah. Ja, lustig. Dann haben wir noch, ja, Kapital Bra hat gegen das Infektionsschutzgesetz äh, verschossen, zusammen mit Joko Winterscheid, denn... Äh ich weiß nicht, ob du das weißt, Shogun, äh, ob du im Gossip drinnen bist. Carpi äh, hat äh, vor ein paar Wochen den äh, Brattee
2: rausgebracht. Ja, ja das habe ich mitbekommen.
1: Und bei Yoko, äh, ist auch was passiert. Der hat jetzt die sogenannte Jokolade rausgebracht. <lacht> <Ey>. <lacht> Was ja, da steckt ein, ein guter, da steckt
0: ein guter Punkt dahinter. Also ich, der bin ich jetzt im Gossip drin. Die Jokolade von Joko Winterscheid ist halt eine Schokolade, die äh, versucht wird, 100 Prozent der, der Produktionskette äh, das Geld zurückzugeben. Er nimmt da kein Geld raus. Er ja. sorgt halt quasi mhm. mit der Schokolade dafür, dass auf einmal den Schokobauern, den, den Kakaobauern im, am Ursprungsherkunftsort quasi die äh, Gehälter gezahlt werden dafür, die auch angemessen sind. Er, zieht
2: da, er macht da keinen Gewinn mit? Nee, keinen Gewinn. Mhm.
0: Alle Gewinne, alle Gewinne die, da, die dadurch produziert werden, gehen sofort weiter an die Ursprungsorte und werden verteilt. Ja, also ich interessant. Hat ja. eine Firma gegründet, um das Thema zu machen, um damit kein Geld zu verdienen.
2: Na ja, gut, ähm, da jetzt drauf rumzuhacken, wäre obsolet, das macht man nicht, das stimmt. Nee, das vor ist allen eine wegen, gute weil man Sache.
0: Joko ja gerne dann aber auch immer einen Punkt, ist, der, an dem man sich wahrscheinlich gut reiben kann, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, der Brattee, hat ihn schon jemand getrunken?
1: Nee, mir ist, mir ist er zu teuer, sehe ich nicht ein.
0: Ich, ich kaufe mir noch einmal. Ich habe die Maske ich gesehen, dir zum Geburtstag. Schenke ich dir zum Geburtstag, Kuba.
1: Ja, das geht okay. dann aber bitte alle Geschmacksrichtungen. Warte, ich weiß aber gar nicht, ob wir bei die News, äh, ob wir die zu Ende erzählt haben, denn äh, die haben die, diese beiden Produkte rausgebracht und bei der Verkostung äh, an der Tankstelle war das, gab es, glaube ich, so ein kleineres Event und äh, ja, da haben sie zur Verkostung die Maske abgenommen. Ja, am Ende des Tages haben sie es gegen das Infektionsschutzgesetz äh, verstoßen, haben sich dafür aber auch öffentlich entschuldigt.
2: Ähm, oh. war, war, war dieses Event, waren beide zusammen dort? Mhm. Oder waren das, ja. ach krass, okay, das ist ja voll das Mega-Event dann. Mhm. Ähm, ja. Das Erste, was mir dazu gerade eingefallen ist, ist, guck mal, wenn die sich dafür entschuldigt haben, ist doch cool und ich glaube, wenn dann irgendwie, also ich schätze mal, die werden irgendwie einen Instagram-Story-Post Sorry -Post oder irgendwas gemacht haben, ne ich schätze mal, dass es sogar für die Awareness des Infektionsschutzgesetzes oder des Maskentragens, sage ich mal, sogar auf die totalen Zahlen irgendwie mehr bringt, wenn halt jemand, wenn das dazu führt, dass ein Kapital und ein Joko in ihren Storys nochmal dazu aufrufen, sich daran zu halten, haben die wahrscheinlich sogar noch was Gutes damit getan. Also, scheiße, dass sie es gemacht haben, klar, aber sich dann öffentlich zu entschuldigen, dass es dann nochmal Millionen Leute sehen, dass es wichtig ist, Maske zu tragen, finde ich dann, finde ich dann, dann, ich verzeihe ihn, sage ich mal. Ja,
0: ja aber Fall. ein guter, guter Punkt, den du da ansprichst, gefällt mir, ja, stimmt.
1: Ja, dem kann ich eigentlich nichts beipflichten. Dann haben wir noch eine neue News aus dem Hause Pop Smoke. Shoot for the Stars, M for the Moon. Sein Album hat einen massiven Billboard-Meilenstein erreicht. Es ist jetzt das am längsten laufende Nummer 1-Album in der top R&B und hip hop playliste seit 1990, also über 30 Jahre. Und äh, er, welchen Rekord Rekordteil halt <lacht> er abgelöst hat, war äh, Eminem's Recovery. Das war nämlich 16 Wochen auf Platz 1. Ja, das ist das
2: Pop Smoke-Album das bessere. <lacht> <lacht> ja, aber muss man
1: auch erstmal schaffen. Ja, ja, genau. ja,
2: ja. Ist halt mhm. die Frage, ne. Da ist, denkst du dir halt wieder, wie repräsentativ ist das, weil das Album ist gefühlt gestern rausgekommen.
1: Mhm. Ist krass,
2: Alter. Aber ja, ein Album.
1: Kann man auch nicht vergleichen. Ich meine, du kannst ja auch nicht die 17 Nummer 1, äh, Singles von Kapital mit den Beatles Nummer 1 naja. ja, also das kannst du genau. ja auch alles nicht vergleichen trotzdem finde ich es immer wieder beeindruckend wenn ich dann solche Zahlen sehe oder oh mein Gott der hat es schon wieder geschafft also mhm. auch wenn die Rekorde anderer Natur sind finde ich das immer noch beeindruckend aber vielleicht ja. habe ich da einfach ein Fable für Rekorde ich weiß es nicht <lacht> hast genau. du noch
2: früher so diese ganzen diesen dicken Guinness Buch der Rekorde Dinger immer
1: gehabt äh, Nee, leider nicht boah, ich mein hatte die als kind. kind Ich bin. Da, boah, ich <lacht> aber ich kenne so die geil. auf jeden Fall ich hatte einen guten Freund der die hatte die habe ich auf jeden Fall mhm. gerne gelesen ja. bin ich auch so.
2: dabei fühle ich die meisten Wäscheklammern im
1: Gesicht und so einen scheiß. <lacht> Wolltest du mal ins
2: Guinness Guinnessbuch der Rekorde? Ey, ich glaube,
0: du bist im Guinnessbuch. Ja,
2: ja, ja, also das, ja, aber das klingt jetzt krasser und zwar ähm Ich, ich komme Ja, pass auf. <lacht> das ist so geil. Ey, das ist der unspektakulärste Rekord der Welt. Ich, der wurde auch 100 pro schon mal abgelöst. Ich komme aus Minden. Das ist die Stadt ist für Deutschrap der 2000er, Anfang der 2000er, aber auch für Handball bekannt, so. Jeder dort spielt Handball. Und wir haben halt eine Handball-Erste-Bundesligamannschaft. Und die haben irgendwann diese Mehrzweckhalle, wo halt die Bundesligaspiele stattgefunden haben, haben sich alle Vereine zusammengetan, um einen Weltrekord aufzustellen, wo ich mitgemacht habe. Und zwar <lacht> <lacht> ein gesamtes Handballfeld aus, wir haben nämlich auch, genau, wir haben nicht nur Handball, sondern wir haben auch eine, ähm, wir haben auch Barre Bier, eine Brauerei. Und ein gesamtes Handballfeld mit Bierkronkorken nachzulegen, war ein Weltrekord, weil es <lacht> vorher noch keiner gemacht hat. Und ich habe dort auch ein paar Kronkorken auf den Hallenboden gelegt. Also ja, Kuba, ich stehe auch im Genießbuch der Rekorde.
1: Ja, Glückwunsch, dazu. Auf jeden Dankeschön, Fall. Dankeschön. Wow. <lacht> okay, okay auch, Fakt des Tages. Auch, also, das seid,
0: auch das seid ihr gegönnt.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> so. Ja, richtige Überleitung kriege ich nicht hin, aber wir sprechen wieder über, über Eminem, denn der ähm, wird gerade auf TikTok gecancelt, ähm, mhm. denn einige TikTokerinnen haben auf der Plattform auf problematische Lyrics von ihm aufmerksam gemacht, da würde mich an dieser Stelle erstmal interessieren, wie alt diese Songs sind oder ja. die Texte, um die es da geht und äh, genau, ähm, Eminem veröffentlicht zu seinem Song Tone, Tone Deaf nun ein Musikvideo und dieser Track, ähm, da geht es genau um diese Thematik, er rappt da zum Beispiel, because they won't stop until they cancel me. Mhm.
2: Ähm, ja, genau, was du schon gesagt hast. Ich habe auch nur gesehen, dass gesagt, dass es da irgendwo stand, dass die Songs, die um die es ging, älter sind. Und ähm, wenn man, wenn man für nichts mehr, also wenn er, wenn er sich für nichts entschuldigen darf, was er früher getan hat, ich meine, dann müssten wir, wie viel, wie viel Rapper müssten wir dann canceln, ne? Mhm. So, wir müssen dann noch Alle. Kapi, genau, wir müssen dann noch Kapi und Yoko canceln, weil die mal ihre Maske abgenommen haben. So, weiß ich nicht. So. Halte ich, halte ich jetzt erstmal nicht so viel von, weil ich glaube, dass Eminem da auch mittlerweile, ich habe jetzt die letzten Releases nicht sonderlich verfolgt, aber der ist ja auch woker geworden, was viele F-Worte und alles mögliche angeht, soweit ich weiß. Und halte ich jetzt erstmal für fragwürdig. Ähm.
1: Ja, ich bin am Ende des Tages auf jeden Fall auch kein Fan von äh, großartigem Canceln. Also ich finde, mhm. das Wichtigste sollte immer noch irgendwie der Dialog sein. Und ja. ich habe aber leider das Gefühl, dass es in, <lacht> in den aktuellen Zeiten immer schwieriger möglich ist, ja. irgendwie Dialoge zu führen, weil jeder nur noch schreien will oder jeder mhm. möchte Recht haben und jeder zeigt. Also ich weiß nicht, es wird ja gefühlt alles im Internet überprüft.
2: Mhm. Ja, da sind wir ja wieder, was was ich vorhin noch meinte bei dem bei dem Yoko und Kapi Ding. Jetzt aber stell dir mal vor, die diese TikTok Gen Generation Z ist es, ne? Glaube ich.
1: Ähm, ja müsste, müsste. ja
2: ähm, wenn diese halt aber Eminem dazu bekommt sich mit dem irgendwie keine Ahnung in einem TikTok Live Video oder zu Oprah oder wo auch immer hinzusetzen und ein Statement dazu abzugeben wie schlecht oder wie 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 Kacke das ist äh, irgendwie ähm, homophobe oder sexistische Texte zu benutzen haben wir doch am Ende alle gewonnen weil es doch was definitiv Gutes ist so und dann einfach zu sagen nee du darfst jetzt einfach keine Musik mehr rausbringen ja keine Ahnung
1: ja ist ein zu einfache Lösungsfindungen für so ja. komplexe Probleme, würde ich sagen. Ja. Und braucht es auch einfach, also wie du schon meinst, es ist einfach nicht konstruktiv am Ende.
0: Es geht um einen 2010er Song, Alter. Ähm, geht um es ein,
2: um einen bestimmten Song?
0: Ja. Naja, allein die Tatsache, dass was, mich da mal am meisten stört, ist, dass ich, wenn ich mir gucke, mir gerade so ähm, Video dazu an, dass je ähm, mehr das Canceln als Event ähm, gesehen wird, habe ich fast das Gefühl, als uh, dass es das ist um in, in um innerlichen Zusammenhang geht. und so. Dass ja, das, das ist, ist großer Müll. Schwierig. Keine Ahnung. Ja, Schwierig. Ja. Bei, bei alle und, und da treffen halt jemanden aufeinander einander, äh, Personen die diesen Songs nicht in dem Kontext wahrgenommen haben als sie produziert wurden was es nicht rechtfertigen soll ne verstehe mich bin ich nicht falsch nein nein aber aber du kannst hör dir mal hör dir mal äh, Hass und Hoden Texte von 2005 <lacht> an und lass uns über homophobe Inhalte sprechen. Und das sind zwei Begriffe, die nicht zusammenpassen: Hass und Hoden und homophobe Texte. Genau. Und trotzdem ist es in dem Punkt, ist es genauso, wenn sechsmal schwul, schwul als Schimpfwort benutzt wird. Ähm, alles revidiert, alles korrigiert, nur dementsprechend der Zeitgeist und die Entwicklung dahinter. Und die muss man dann auch jemandem wie Eminem eingestehen.
2: Ja, safe.
0: Komm, wir machen schon wieder zu lange an deiner Hand von News. Die sind länger als die News selber. Also, was hast du noch?
1: Katar hat seinen äh, Instagram-Account aufgegeben und äh, ja, er findet jetzt quasi nicht mehr auf der Plattform statt. Äh, der neue, also der frühere Katar-Account ist jetzt der Goldman Music-Account und ja, Ratar wirst du generell nur noch auf Twitter und LinkedIn finden, aber er hat oh, und auch eine Mixtape-Reihe namens G-Tapes äh, angekündigt, die soundmäßig zum AUN-Ursprung zurückfinden soll.
2: Ja, das klingt für mich voll logisch, klingt genau nach dem Businessmann, der er ist und der immer mehr versucht zu werden und äh, dieses Image zu festigen, finde ich alles geil, <lacht> finde ich alles geil. Aber, <lacht> Toll, find,
0: aber, aber da ähm, greift dann ja Regel Nummer 5, ne?
2: Äh, meinst du das, das Rap-Gebot Nummer 5?
0: Ja, genau. Ja, und das ich das nicht als
2: Mindener kann jetzt nicht das Fünfte aus dem, aus dem Stegreif zitieren. Nee, ich nee, 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 nee. ich meine ich,
0: ich mein, äh, äh, Farid Bang, ähm, dass echte G's kein Twitter haben oder echte Gangster Ach haben kein so, Twitter. Oh, ich ah. dachte, du bist bei den 10 rap gerade. <lacht> nee.
1: Regel Nummer 5, echte Gangster haben kein Twitter. Ja. ja, genau. Und die letzte News des Tages, 6ix9ine äh, macht sich über den Tod von king Von lustig, äh, ja. King Warren, wer es nicht weiß, der Rapper, der beim Label von L. Dirk unter Vertrag stand, letztes Jahr im November, im zarten Alter von 26 Jahren bei einer Gruppenauseinandersetzung erschossen. Ja. ja. Über 6ix9 haben wir schon öfter mal gesprochen, Nico.
2: Ja, über den, den Move braucht man sich, glaube ich, nicht, ähm, braucht man, glaube ich, nichts zu sagen, oder? 6ix9
0: ja, gehört zu den Leuten, wo ich nicht drüber reden will.
1: Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Vielleicht Aber sollten wir nur? auch einfach mal aufhören, über ihn zu reden.
0: Ja, vielleicht, warum ist er in deinen scheiß News? <lacht> <lacht> ähm, komm, weiter. Releases. Wir sind schon so lang. Die Leute werden uns für diese XXL-Folge ich hoffe, ich hoffe, es ist cool für euch. Deswegen warte ich jetzt schnell durch die Releases. Das ist
2: euer Geburtstag, Leute.
0: Ja. Ich habe mal einen Kuchen hier stehen.
2: Wo gerade sagen, euer Kaffee und Kuchen wird kalt. Wobei, ich ich, ich
0: habe mir selber meinen mein, mein Geburtstagskuchen mir einen Franzbrötchen gekauft. Das ist mein Geburtstagskuchen heute. No. Franzbrötchen reicht das. doch. Ja. Also, komm. Äh, die Releases der Woche
2: voller Tatendrang und plane das Release. Warte das Release ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so
1: sehr das nächste Release mit RB. Ja, mein Release der Woche äh, kommt von Rin. Track nennt sich Mehr. Ein äh, ja, sehr, sehr atmosphärischer, sehr weibiger Song, der auch ja, so ein bisschen an äh, ja, Nirvana Grunge erinnert. Ähm, Im Kern ist es ein Liebeslied und ja, also soundtechnisch ist es ein sehr, 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 sehr spannender Song. Es ist ein Rockig, Gitarren sind drauf, also jetzt überhaupt nicht der typische äh, Modus Mio Rap und also Rin ist ja auch einer aus dieser besagten Liste und ich finde, er, er macht, also er ist sehr, sehr eigen in seinem Stil, sehr authentisch und das merkt man in diesem Song wieder sehr krass, eine konsequente Weiterführung seines Sounds. Äh, der Song ist da, also auch äh, Spotify-technisch sehr kurz, hat auch extrem wenig Text, äh, habe ich mir mal angeguckt. Also der ganze Text ist in unserer Recherche drin. es sind glaube ich keine 20 Zeilen, aber der Song ist atmosphärisch so stark. Äh, Rin malt sehr, sehr schöne Bilder, wie ich finde. Und ja, Rin ist für mich ein sehr interessanter Rapper aus der Modus Mio-Schiene. Habt ihr den Song gehört?
2: Ja, Rin ist der interessanteste und beste Rapper aus, wenn du sagst, aus der Modus Mio Schiene, finde ich. Der Song ist übrigens, äh, der erinnert nicht nur an Nirvana, sondern der ist sampled, also die haben Hardshaped Box von Nirvana mhm. gesampelt tatsächlich
0: ja Das ist, glaube ich, Shoutout. der Grund, warum ich den auch so geil fand. Das war nämlich eigentlich mein Song der Woche, den ich zuerst ausgewählt hatte. Und ich habe <lacht> euch das letzte Woche schon mal erzählt, äh, man muss schneller sein. Und ich habe ich sage, wie es ist. Ich war das ganze Wochenende unterwegs und habe deshalb erst Sonntagabend mich um alle Sachen kümmern können. War der Song schon weg. Pech gehabt. Hm. Sonst hätte ich ihn auch ausgewählt. Ähm, ich habe mir einen mitgenommen, den ich äh, auf jeden Fall auch ans Herz legen möchte. Das ist eine Künstlerin. heißt Genuva. Und ich war letzte Woche in München und habe äh, als Auto music Insider für, und das ist jetzt keine Werbung, es ist nur einfach Fakt, weil ich da war, ähm, ihren Livestream quasi begleitet, habe ihr moderiert. Und ähm, zwei, drei Fakten dazu, es war ihr allererstes Live-Konzert, überhaupt ihr erster Auftritt, den sie offiziell hatte, abgesehen von dem Schulauftritt als kein, ein zehnjähriges Mädchen. Das heißt, zum ersten Mal performt, zum ersten Mal mit Mikro in der Hand, sich hingestellt und auf auf einer Bühne, in diesem Fall in einem in einem Case-Set, ähm, gesungen. Und diese Stimme an dem Abend hat mich so umgehauen. Ich würde jedem empfehlen, sich einfach noch mal dieses ähm, Livestream-Konzert anzugucken. Gibt es also auch VOD auf dem auf dem uh, YouTube-Kanal von Utum. Ähm, absoluter Hammer. Und sie hat an diesem Abend einen Song gespielt, ihren neuen Release, der heißt Zeig dein Talent. Ähm, den hat sie vor, vor Ort ähm, performt. Ich mag die wahnsinnig gerne weil sie so eine gewisse Unschuldigkeit hat und dabei aber so viel Talent und mit so einer Unbefangenheit an ihre Musik rangeht und so viel Emotionen reinbringt und zugleich rappen und singen kann. Und äh, also wirklich, sie kann es nicht nur so, weil es so klingt wie ja. ja, sollte man machen, sondern sie kann's. Sie ist eine gute Rapperin, weil sie das, glaube ich, auch macht, seitdem sie denken kann und ähm, dazu haut sie dann manchmal eine Wahnsinnszunge äh, Stimme raus. Ähm, es ist insgesamt die achte Song, glaube ich, den sie veröffentlicht hat. Ähm, ich möchte euch wirklich mal ins Herz legen, sie immer von A bis Z anzuhören, weil ich habe das Gefühl, da kommt sehr, sehr Großes auf uns zu. Ken, kennst die, du sie? Äh, kennst ja, du sie? Ja. Die ja.
2: hat auch, glaube ich, ein Epic Deal schon eingeräumt, ne? Sony Music und so. Ja. Dies, ja. das, also ne, da ist es so, also die, die hat, da reichen acht Songs Fundament und mit dem Hit halt, so. <lacht> weißt du, die, die kann, die, die ist, die hat Star Appeal, finde ich. Ja,
0: ja finde ich nämlich auch. Mhm. Und dabei ist trotzdem ganz viel inhaltlich. Ähm, Musiktherapie bei ihr, habe ich das Gefühl, denn da steckt so viel Geschichte drin, wo man mal zwischen den Zeilen genau hinhören muss. Sie hatte mir im, Form, im Rahmen dieses Formates so einen Song gezeigt und ich, ich weiß leider nicht mehr, ich glaube, der war noch nicht veröffentlicht, wo es so um ein paar privatere Dinge ging. Der hat mir einfach die Schuhe ausgezogen, das saß ich da echt. Und das passiert ja. mir, lautet mir, das passiert mir mir sehr, sehr selten. Ich saß da wirklich so zwei Minuten und musste erstmal kurz verarbeiten, was ich da gerade eigentlich gehört habe. Insofern, ähm, Single, die, um die es heute geht, ist er zeigt dein Talent, ist der Song, den sie gerade rausgebracht hat. Song der Woche. Ähm, hat unser Gast eigentlich auch einen Song der Woche?
2: Ja, ähm, ich habe eigentlich, ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt Deutsch- oder Ami-Rap nehmen soll. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach den Stinny und den Crow-Song nehmen soll. Aber ich war mir sicher, dass den einer von euch genommen hat. Ja, war meine Nummer
0: 3 auf der Liste. Ich war <lacht> überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, aber die Nummer ist gut. Und wer was anderes behauptet,
2: wieso, ist ein ey, Lügner. Wieso, wieso hast du denn nicht damit gerechnet?
0: Ja, weil ich schon finde, dass es auch äh, Gefahr laufen kann, dass ähm, da zwei Dinge zusammenkommen, die vielleicht an irgendeiner Stelle nicht passen, weil Künstler-Egos zu so groß werden, nee. aber es hat genau harmoniert und deswegen nee, war super.
2: Das Ding ist ja, da, da ich glaube, da gibt es gar keine, also ich glaube, die Egos sind kleiner, als man glaubt, wenn die beiden aufeinandertreffen, weil ich glaube, das sind mit die beiden Größten, die alles für den Song tun und die Egos dann im Zweifelsfall hinten anstellen.
1: Mhm, und ich finde schön genau gesehen. das,
2: so und ich denke mal, genau das ist da auch passiert. So, alleine dieser sehr so, der de, de Shindy, alleine, alleine Shindy auf dem Beat rappen zu lassen, war einfach nur so, oh mein Gott. Weißt mhm. du, so, oh mein Gott. Ähm, deswegen wäre es einmal der und Ami-mäßig wäre es dann halt, auch wenn ich den Song nicht ganz so krass finde, wie es mir erhofft hätte, wäre es halt Sonic Leave the Door Open. Silk Sonic, aka, Anderson Park und Bruno Mars. Weil, ähm, das mhm. ist, äh, ich freue mich so krass auf dieses Album und ich hoffe, dass es heftig wird.
0: Tja, da bin ich auch gespannt eigentlich alles wie, wie gemacht dafür, ne, dass es dass es episch ja. wird.
2: Ja, ja, ich warte auf diese Mark Ronson esken Type ja. Dinger. Ich ja. hoffe, ja. ich hoffe, dass die Talkbox ausgepackt wird und dieses 24K Magic Ding äh, mit Anderson Park Vibes, dann ist alles vorbei. Vor dann allem das Ding kommt, das Ding kommt auf Aftermath raus, soweit ich weiß.
1: Ach du also, das wenn, raus?
2: Wann? Weißt du das? Mhm. Nee, ich hab's nicht im Kopf. Ich hatte halt gehofft, dass Drain ein bisschen Executive macht, aber bis jetzt ist da nichts zu bekannt. Weil das hätte ziemlich heftig werden können, wenn er da den Ton angeben würde.
0: Und der hatte im Moment andere Probleme. Ich glaube auch. Wir haben noch Hausaufgaben, die übernehmen wir jetzt.
1: Warum gibt
2: es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, du die Boxen Und Hausaufgaben.
1: Hausaufgaben irgendwelche machen.
0: Und ich würde sagen, ich fange an. Ähm, denn ich hatte eine relativ einfache Hausaufgabe an der Stelle. Ich habe äh, von dir quasi was gekriegt, was ich schon gemacht habe. Ähm, äh, Jay-Z, Smile. Äh, Song vom 444-Album. Ähm, und ähm, ich, 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 du musst mir gleich mal erzählen, warum du den gewählt hast. Denn das, das, das Schöne an dem Song ist mal abgesehen davon, dass das ganze Album eine wunderbar harmonische Stimmung hat. Mhm. Ich glaube, ich habe auch schon an einigen Stellen erwähnt und erzählt habe, mhm. Das 444 von Jay-Z für mich die Inbegriff und die Blaupause dafür ist, wie du als Rapper erwachsen werden kannst und in Anführungsstrichen altern kannst, ohne dass es unangenehm wird, denn dieses ganze Album ist so stark, inklusive der, ähm, der, 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 der inhaltlichen Retrospektive auf Karriere, auf Umfeld und dazu dann auch Themen annehmen, die ähm, einfach man vielleicht auch 20, wann auch immer das rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, das ist schon zwei, drei Jahre her, ne, auf jeden Fall auch mal Erwachsener beleuchten kann. Und so ja. hat er hier zum Beispiel auf Smile die ähm, ähm, Homosexualität seiner Mutter zum Thema gemacht, ähm, was er ziemlich offen äh, formuliert, was er ziemlich klar formuliert und sich auch klar positioniert und damit ähm, quasi, also logischerweise Mama First, aber auch dem ganzen Thema nochmal wieder einen ganz anderen Anstrich und ein ganz anderes Gefühl gegeben hat, was ich äh, persönlich einen sehr, sehr starken, aber auch einen sehr, sehr interessanten Move fand. War das auch der Grund, warum ich den Song von dir gekriegt habe eigentlich, oder war es ähm, eine Stimmung?
1: Ja, Mischung, Mischung aus beiden würde ich sagen. Also ich finde, der Track ist einfach größer als die Musik selbst. Und auch, was du schon gesagt hättest, also... Das, das Album ist, glaube ich, das beste Album eines äh, Rappers in, im, im höheren Alter, würde ich sagen. Also ich habe ja. kein besseres gehört. Also das ist der, für mich der Inbegriff von In Würde als Rapper Altern. Also es hat er so gut gemacht. Und ich finde einfach den Move äh, mit der Mutter einfach, also das war einfach. Als ich das das erste Mal gehört habe, ich musste auch so in die, äh, in die Lyrics gucken, so hat er das jetzt wirklich gesagt? So macht er da so ein Fass auf und es gab ja auch ähm, vor, Veröf vor Veröffentlichung des Songs gab es ja, also er hat ja auch seine Mutter überhaupt erstmal fragen müssen, ob er den Song rausbringen kann und die wollte auch unbedingt nicht. Aber dann hat er gesagt, ja es ist äh, so ein wichtiges Thema, du wirst damit also vielen Menschen helfen und ich weiß, ich finde es ist einfach so ein epischer Song auch noch irgendwie seine Mutter auf so einen Song mit also was größeres kannst du nicht machen. Sie ist ja auch noch dann als Feature gelistet. hat ja, ja am Ende dann auch noch einen sehr wie ich finde sehr lebensbejahenden inspirierenden Sprechpart, wo sie einfach sagt so leb, lieb wenn du willst, weil das Leben äh, ist äh, du hast keine Garantie, dass du ewig ewig le lebst, deswegen warum sollte man seine Zeit verplempern? Man sollte glücklich sein und ich finde einfach All dieser Song mit dem Beat, der Stimmung, da sind auch einfach ein paar, paar geile Zeilen drin. Es ist sehr gut gerappt. Ja, perfekter Song irgendwie. <lacht> du lachst.
2: Ich, ich liebe dieses Album und ich kann, ich will nur das unterschreiben, was du schon eingehend gesagt hast. Das ist halt das Grown-Man-Rap-Album. Er hat da nochmal einen Blueprint gemacht.
1: Ja,
0: definitiv. Ja. Weil es ist nämlich, um das vielleicht nochmal auf einen Punkt zu bringen, A, in der Länge mit den, ich muss kurz gucken, zehn Songs, die es hatte, ähm, allein schon so stark kompakt, dass du es gut durchhören kannst. Und ich finde Kill Jay-Z, The Story of O.J., äh, <lacht> Alter, Bam auch. Ähm, ich finde Moonlight stark. Ich finde aber auch vor allem Marcy Me, ist, glaube ich, mein Lieblingssong ja. vom Album. Ja. Ja. Ähm, also das Ding hat eigentlich nur gute Nummern. Er lebt ich würd, auch von den Details. Ich, ja, da, 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 sag mir mal, was du
2: meinst. Um, The Story of O.J., Oh, Entschuldigung, ich habe jetzt zum ersten Mal seit Monaten Wasser mit Kohlensäure getrunken. <lacht> <Das hat lacht> ähm, äh, Story of OJ-Video zum Beispiel, ne? Das da halt, alles, was da passiert, das ist ja dieses Disney-Optik-Ding. Ähm, und das sind halt, es gibt halt Originalaufnahmen von diesen Konzerten, die da stattfinden und so. Und das Sample-Picking-Game ist, äh, ist wahnsinnig krass.
0: Ja, äh, also ich finde es find, ein tolles Album und damit waren es auch leichte Hausaufgaben, weil ist mein, ist mein. Das ist mein Film, Alter.
2: Ich würde ich würd ganz gern zu dem, zu dem Jay-Z-Smiling noch kurz so ein äh, Fun-Fact aus dem producer nerd dazu werfen. Ähm, der Song samplet ja Stevie Wonder. Äh, love in Need of Love, irgendwas.
1: Love's und, in Need of Love today.
2: Genau. Und äh, wer, hat den, wer hat das Sample noch benutzt? Äh, neben K.R.S. One of 50 Cent, dessen Mutter übrigens auch homosexuell ist. Krass. Gleicher, gleicher Sample und äh, Dings Rider music glaube ich. Mike Wollte ich nur mal so rein, reinwerfen.
0: Kurz, kurz, mal, kurz mal Muskeln spielen lassen. Genau. Reflex,
2: ähm, but okay. okay. Ähm, ich bin auch der, der auf Partys immer da steht. Ihr kennt den echten Song gar nicht. Ich mache mach richtig viel Spaß auf Partys auch.
0: Ja, glaube ich. Äh. So auch so voll, dann so leicht angetrunken mit Getränk in der Hand. Song kommt alle so, yeah, Bounce und haben Bock drauf und geil hier 90s Flavor. Wir hören einen geilen Song. Alcoholics Next Level und du so, Alter, hast, hast, hast du die Snare gerade gehört? Die ist
1: in Wirklichkeit aus. So,
2: ja. äh, Nee, in Wirklichkeit so, bin ich einfach nicht auf Partys. Ja, gut,
1: wahrscheinlich. Ja, wer ist also, das heutzutage schon? Noch ja, ja, genau. Ja, <lacht> ja.
0: Überleitung zur Hausaufgabe, Kuba.
1: Ja, mein, äh, meine Hausaufgabe. Nee, mein Song der Woche. Ja. Nee, deine nee, Hausaufgabe deine also, Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe. War aber auch ist quasi dein
0: Song der Woche, wenn man mal ehrlich ist, ne?
1: Na, also ich habe die schon mehr gefühlt, muss ich sagen, an dieser Boah. Stelle. Aber gut war er trotzdem. Also mein Song war The Next Level von The Alcoholics, auch besser bekannt als The Licks. Eine Gruppe aus L.A. gegründet 1992, bestehend ähm, aus I -K -S Tash, J-Row und E-Swift. Ähm, the What Next Level the
0: motherfucker so damn fresh?
1: ist auf dem zweiten Album Coast to Coast äh, drauf. Das ist 1995 erschienen, also auch schon wieder älter als ich es überhaupt bin. Genau, äh, auf dem Track ist äh, Diamond D von DITC äh, drauf, also... Deine neuen Homies. Meine neuen Brüder in Crime. Ja, äh, ja, der Song ist auch wieder ja ein reinster, ein guter Representer auf einem ja sehr, sehr derben Beat, der mir auch wieder sehr, sehr geschmeckt hat, äh, muss ich sagen. Also, ich weiß, die Beats aus dieser Generation, also, ich weiß nicht, da müsste man mir, glaube ich, erstmal drei Beats finden, die ich scheiße finde. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm... Ich muss sagen, der erste Part von Jay Rose ging so ein bisschen an mir vorbei, so auch also lyrisch, also te äh, textlich ist es jetzt irgendwie nicht äh, ich weiß, ich es fand ich ein bisschen schwierig, aber trotzdem auf jeden Fall gut gerappt, gut geflowt. Die anderen äh, Parts auch, also es macht einfach Spaß. Also, es ist einfach Du so meinst so Sätze wie I only call back the girls with big big brothers ist Genau, ich, 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 ich finde das immer ein bisschen ich weiß, ich braucht ich brauch diese Infos nicht. Ich finde das Nee, ich auch nicht. Das ist halt aber
0: 45, so. das ist halt 90er Jahre Rapper yeah ja naja, aber so.
1: gibt gibt's ja heute immer noch ja klar also ich weiß ich habe ja, ich kann es ja auch einordnen so ich wollte jetzt gar keinen Fass aufmachen
0: ja da, da, das habe ich aber ich habe die gleiche ich habe dieses gleiche Gefühl das ist übrigens krass also ich weiß nicht wie dir das geht schon gut aber ich habe das heute auch immer so wenn ich Songs von früher höre und lines und denke mir, oh
1: ja das ja. habe ich
0: mitgerippt alter muss das sein so? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja ja aber es ist halt einfach also keine Ahnung man, man also man hat ja, ist da auch manchmal so ein bisschen doppelmoralistisch unterwegs. Also wenn es dein Lieblingsrapper ist, dann winkt man das schon eher durch und so. Aber ich weiß komplett, was du meinst. Ja, Aber auf jeden Fall, Song hat mir gefallen. Beat fand ich am besten. Äh, Krankes Rumgeflexe mag ich sehr gerne. Kannst du mir gerne mehr solcher Songs geben? Ich, ich kannte der Alkoholics tatsächlich bis äh, letzte Woche noch gar nicht. Ich weiß, ja, ob das jetzt, ob das jetzt schlimm
0: ist. Hm. Schon gut ahnst du den hm. Song? Ja, ich kenne
2: den. Ich, ich, war, ich war auch nie krass drin. Ich habe die Platte auch drüben im Wohnzimmer stehen, aber ähm, ich finde, hat man halt ganz oft gehört, aber ich war jetzt, war jetzt nie in meinen Playlisten oder so.
0: Ja, das, The Next Love ist halt einer dieser Songs, die du im guten alten, keine Ahnung hier, Schlachthof 33, ein Drittelclub und so, dass du die, wenn, wenn wenn guter DJ ein 90er-Jahres-Setup zusammengestellt hat für den Abend, dann wäre der auf jeden Fall mit dabei.
2: Ist aber und, auch East Coast, ne?
0: Ja, 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 hm? ja also die Jungs sind. Ähm, na ja ist so gute Frage. Auf jeden Fall ist es ein Primo Beat und der sorgt ja. dafür, dass du hier gut knallst also und einfach Bock drauf hast.
2: Ich glaube Primo ist für mich schuld, dass ich East Coast nicht so geil gefunden habe ganz lange. Na, weil er ja weil, weil er so outstanding gut ist, so outstanding gut ist, dass ganz viele, so, also dass alle, dass niemand aus der East Coast sonst dran, dran gekommen ist. Einfach. Nee,
0: Pete Rock noch mit, mit ein paar genau. einzelnen Songs nochmal, genau. aber im Prinzip ist DJ Premier der Grund, warum New York einfach 15 ja. Jahre so geklungen hat, wie es geklungen hat. Du kannst dir aber auch, und das habe ich mal gemacht, Best of DJ Premier Beats zusammenstellen. und Das ist einfach, also wenn du Liebe dafür hast, ne? So, mein lieber mhm. Freund 12 Finger Dan hat mir mal einen Mix gemacht, quasi hat mir meine Songs zusammengebracht. Das war, das ist einfach nur eine Stunde lang die ganze Zeit, denkst du, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Und so. <lacht> Okay. Machen die
2: Beats, ja. Mich machen die richtig sauer, die Primo Beats, weil ich nicht checke, ich checke nicht, also vom Mixing her allein schon, ja. ne, ich checke nicht, wie die so klingen können. Weil die sind, teilweise, die sind teilweise simpel as fuck. Und ich denke so, wieso klingt das so? <lacht> Warum klingt das so? Das ist so krass. Ja, und also bei verstehst du es halt, weil einfach das Ding total voll ist und das von der Melodie liebt. Aber so wie kannst du ein Sample so simpel flippen und es so krass klingen lassen? Was ist mit dir?
0: Ja, sehr ja geil. Aber schön gesehen. Schön gesehen. Diese, diese Liebe spüre ich. Das ist, das ist DJ Premier-Liebe. Ja. Ähm, war aber insofern, glaube ich, eine ganz schöne Hausaufgabe. Ich habe für diese Woche ähm, theoretisch mir was rausgesucht, was ich dir unbedingt auf die Ohren hauen wollte, was eigentlich auch super zur Sendung gepasst hätte, aber dieses Mal gibt es die Hausaufgaben von unserem Freund Jeroen, deswegen ähm, let's go.
2: Okay, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich das am schlauesten aufbaue und habe mir Überleitung überlegt und das hat alles nicht hingehauen, deswegen schieße ich jetzt einfach drauf los. Erstmal kriegt Nico die Hausaufgabe, die ist aus dem Jahr 2012 und die ist relativ simpel, also seid nicht enttäuscht, weil es ist glaube ich ein Song, auf den wir uns alle einigen können und den wir alle krass finden.
0: Da gebe ich gleich vorweg ein. Auch mal ja. für die Hausaufgaben, auch Kuba, für dich, für die Zukunft. Es geht ja auch hier nicht darum, auch für euch da draußen, dass wir so deep in the crates das raussuchen, was quasi, wenn da mal ein Getränk reingelaufen ist und die Platte <lacht> schon festgeklebt ist und die rausziehen muss, weil du sie nie bewegt hast. Wir können, auch, wir sollen hier auch die Dinger nehmen, auf die wir uns einigen können, um sie einfach mal wieder in Erinnerung zu bringen. Deswegen bin ich sehr offen für genau solche Nummern. Ja,
2: aber ich habe halt auf der anderen Seite, und da sind wir dann gleich bei Kubas Hausaufgabe, ein Auftrag, meine Hut zu repräsenten Und als Gänze macht das ganze Ding total Sinn. Deswegen bekommt Nico aus dem Jahr 2012 <lacht> den äh, Song aus dem gleichnamigen Album hinterhof von Chelo und Abdi.
0: Uh, das ist, das ist ja noch mehr, das ist ja noch mehr. Die Hausaufgabe habe ich schon gemacht, aber ja, geil.
2: Ah, die ja. Hast, oh. Das nee, nee, hab ich noch rein. nicht, nein, das ist,
1: Das meine so. ich mit,
0: Dicker, das ist, das ist, das ist, ach so, ja, die haben wir alle schon gemacht. Siehst du, das fließt hier durch die Weden da ja. hoch und da wieder runter. Genau, ja, ich glaube, schon
1: auf nächste Woche. Wir können ja, uns alle
2: sagen. darauf einigen, dass wir die beiden unfassbar geil finden und dass die einfach nur gute Musik machen. Oh, geil. Ich das krieg, nerdige ich Ding. Ich krieg auf jargon ne? Du kriegst auf jargon Okay. Aber ich würde mich freuen, wenn du Kuba vielleicht auch ein bisschen unterstützt, äh, die Hausaufgabe dann später nämlich als Gänse zu betrachten. Denn Kuba bekommt aus dem Jahr 2003 den Song Minden Slang von Italo, Reno und Germany.
0: Oh, 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 oh. da griffst da, da da, da du, du auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, genau. Und ähm, Von wem ist er? Ich, ich, ich sag mir Italo, gar
0: Reno und Germany.
2: Italo, Reno <lacht> und Germany. Schöne Grüße an äh, Rico und Dennis. Ähm, zwei Mindener Dudes, die vorher... In der Formation der Clan gerappt haben. Mhm. Und weil ich einfach viel zu viel Zeit zum Nachdenken hatte. Es gab <lacht> doch immer noch, die 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 Streber haben auch immer noch diese Sternchenhausaufgaben gemacht, Kuba. Mhm. Mhm. Es gibt noch den Song Schwitzkasten von Der Clan aus dem Jahr 2000. Da sind dann noch unter anderem so Leute wie Cool Savasch mit drauf auf dem Song.
0: Das ist auch ein Flashpunks-Album, ne, oder?
2: Genau, ja. genau. Und ähm, das gebe ich euch einfach mal mit. Und vielleicht ähm, versteht ihr dann auch oder vielleicht sieht man dann ja auch, warum Nico. Diesen, diese Hausaufgabe bekommen hat. Es geht also ums große Ganze. Es <lacht> geht ums große Ganze. <lacht> ja, okay, ja, ich, freue mich,
0: ich freue mich jetzt schon auf die Auflösung von dem Ganzen. Ähm, Echt gut. Es war eine Freude, dass du dabei warst.
2: Hat richtig viel Spaß vielen, gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. War mega geil.
0: Du bist auch jedes Mal wieder herzlich eingeladen. Wenn du Bock hast, kommst vorbei. vorbei. Der, der Stammtisch ist dafür da, dass man hier mit äh, Homies abhängt und ein bisschen über den redet.
2: Da werde ich sehr gerne drauf zurückkommen.
0: Und Kuba, du, ich, ich merke schon, er ist schon in den Hausaufgaben. Ich, ich gucke, ich sehe ihm schon, wie er heimlich schon den Mucke hört nebenbei. Deswegen äh, verabschieden wir uns äh, in, und um mit euch hier in die, in die Woche. Das war Backspin Stammtisch. Äh, Shurun, unser Gast. Äh, Kuba an meiner Seite. Mein Name ist Nico Backspin. Und wir hören uns, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nächste Woche nicht da. Wenn doch, hören wir uns nächste Woche. Wenn nicht, muss ich Kuba was einfallen lassen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. ciao, macht's ciao.
1: gut. Ciao, ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
0: Backspin. Backspin.